0: בינתחומי.
1: בינתחומי. 106.2 FM. 106.2 FM. הכפית. הכפית. הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. הופ הופ ברוכים הבאים לפרק 32 של הכפית. הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל. ואנחנו כאן בעוד פרק חגיגי, נזכיר לכם שוב כמה וכמה פעמים של ליברפול, אלופת אירופה, מכהנת. Oh. זה, זה אין, זה, זה פשוט לא יימאס לעולם. והפעם אנחנו לא סתם בפרק של פודקאסט הכפית, אנחנו עושים ככה שילוב עם פודקאסט הזווית. אז ככה שפרק 32, בחסות פודקאסט הזפית. ואחרי הבדיחה הנוראית הזאתי, אנחנו נתחיל. אנחנו באמת הולכים לדבר היום קצת. על תחושות נוספות אחרי הגמר, אבל אנחנו כבר נכנסים לפגרה, ויש לנו משחקי נבחרות, ויש לנו עברות, וכבר uh, יצאו כל הפיקצ'רס של הליגה האנגלית, אז ככה נוכל לדבר על המשחקים של העונה הקרובה. אבל לפני הכל, קודם כל, רותם, מה קורה? בסדר גמור, די
0: נחמד להיות אלוף על... אירופה.
1: כן, זה עדיין ככה מהדהד בראש?
0: בלי הפסקה. בלי הפסקה. מ... כל רגע מחדש.
1: ומצטרפים אלינו מפודקאסט הזווית,
2: עופר גולדמן, מה קורה? הכל דבש, כיף להיות פה.
0: ותמיר,
1: זו
3: ארץ, מה נשמע? מצוין, כיף גדול, ותודה, להיות בחברת אלופים, זה תמיד נחמד.
1: אז לפני שאנחנו מתחילים ומגיעים לעניין, בואו תספרו לנו באמת קצת על פודקאסט הזווית, ומאיפה אתם מגיעים ומה מעשיכם.
3: אז נדבר על אתר הזווית. פודקאסט הזווית הוא למעשה אחת מהפלטפורמות באתר הזווית. אתר הזווית, אתר שהקמתי יחד עם ברק קורן. שנינו החלטנו לפני ארבע שנים שאנחנו רוצים לייצר אלטרנטיבה, בעצם אלטרנטיבה ספורטיבית לטובת קהל הספורט שאוהב לצרוך ספורט בצורה לא אינטרסנטית, והחלטנו להקים פלטפורמה שבה כותבים, עד היום כתבו בערך 3,500 טורים, כאשר עופר גולדמן הוא בכיר כותבינו עם הכי הרבה טורים עד היום באתר. חוץ מזה יש את הפודקאסט שלנו, ותוכן עולה באתר... ברמה היומית, מוזמנים להיכנס, לשמוע, לקרוא, mm-hmm. ולכתוב את הזווית שלכם.
1: ואיך, בוא תספר לנו קצת על הזווית שלך, על כל העונה האחרונה של ליברפול בליגה באירופה.
3: תראה, שנה מאוד מאוד מרגשת. אתה כל הזמן תופס את עצמך ואומר, האם אני חייב להיות טוב באירופה, האם זה יעשה משהו על הליגה, האם זה ישפיע על הליגה, האם אני מעדיף את הליגה על אירופה, זה היה קצת מבלבל. אבל ניסיתי ככה למנוע מעצמי את הסיפור הזה, אני משנת 89, הייתי ילד בן שבע ומשם פחות או יותר הייתי מחובר למועדון. ומשם פחות
1: לא. או יותר ליברפול התרסקה.
3: בדיוק. אז יש מצב שאני מרגיש שאני קצת התטי את הכף, אבל עם זאת, הרבה יותר מרגש להיות, אתה יודע, אוהד של אימפריה מרגשת, אבל שלא תמיד הולך לה הכי בקלות. אז התחושות שלי עם השנה הזאת מדהימות, ועדיין יש לנו חוב, הליגה זה חוב.
1: אז עופר, בוא תספר לנו קצת בתור מי שכתב טור שבוי על ליברפול. ואמר, הנה השנה... איפה נקרא הטור
0: ל... הזה?
2: יומן האליפות של ליברקלופ.
1: אז יפה, אז היה מדובר פה על אליפות, כאילו, והציפייה לאליפות, והאליפות לא הגיעה, אבל כן הגיעה גביע, והגביע, הצ'מפיונס ליג, כאילו, אה, מה שהרגיש כאנטי-קליימטי לחלוטין, נגמר באיזושהי שמחה ענקית.
2: קודם כל, זו הייתה עונה, בהחלט עונה נהדרת, זה כיף לכתוב. וזה מאתגר מאוד לכתוב, ואם יש מישהו בקהל ובמאזינים שמדגדג לו קצת לכתוב, אז שיפנה לתמיר. יש באתר הזווית אה, פינה מיוחדת שאפשר לפנות ולקבל אה, לקבל במה ולהתחיל לכתוב טורים. זה מאתגר מאוד, כי כל משחק אתה צריך לחשוב ולנסות לראות מה הזוויות השונות של המשחק, סתקדיש. ולתאר את המשחק תוך כדי. אנחנו עובדים על אה, מיתוג
3: אה, מאוד חזק פה. כן, <laughs>
2: נכון. אני חייב להגיד שה... אם, אם לא חשבתי שהצ'מפיונס יהיה פיצוי נאות על אובדן האליפות, אז זה היה פיצוי נאות. השער של אוריגי בסוף המשחק, אני הייתי בנמל תל אביב יחד איתכם, באירוע הפנטסטי באמת שחוג האוהדים ארגן. אני חושב שהשער הזה בדקה ה-87, זה היה הרגע הכי טוב העונה. התחושת הקלה הזאת, קלופ אמר את אחרי המשחק, שהוא הרגיש הקלה עבור המשפחה שלו ועבור כולם בשער הזה. כן, אני הרגשתי הקלה, המתח והלחץ והזה. אני חושב שזה היה מעבר לכל שאר הרגעים הפנטסטיים שהיו השנה, עם השערים בדקות הסיום, והניצחונות המרתקים והכול, השער הזה של אוריגי זה היה רגע מדהים, וסיום פנטסטי באמת לשנה הזאת.
3: דרך אגב, איך הסדרה שלך הולכת להיקרא השנה הבאה? עדיין יומן האליפות?
2: קודם כול אני מתלבט. מתלבט אם להמשיך, אתה צריך עכשיו לתת לי, לשכנע אותי להמשיך. 음, לא יודע איך אני אקרא לזה בשנה הבאה. אני יכול להגיד שאני שוקל אה, להוציא ספר גם, לאסוף ל- ל- את כל הטורים אה, שכתבתי במשך השנה הזאת ולהוציא אותם כספר. אה, נראה אם זה, זה יקרום עור וגידים.
1: תעשה יומן הצ'ימפיונס ליג, ואז אולי גם נזכה באליפות סוף סוף. יפה, זה רעיון טוב, לא חשבתי על זה, יפה, לא חשבתי על זה. עם זה שאתם פה, ולפני שאנחנו ניגע קצת בפגרה והעברות והפרמייר ליג, יש משהו ככה, לפני ש... כשהרכבנו את הפרק הזה, אני חושב שאחד הנושאים שעלו ורצינו לגעת בהם, ומאוד מתחברים לטור שכתבת עופר במהלך העונה, וזה האפיון של קלופ בתור השנקלי 2. אני חושב שזה תזמון נהדר לדבר על זה, ורגע ש... לפני שאנחנו חוזרים לדבר על כמה מועדון בריא, לדבר על למה המועדון בריא, ומה גרם לזה, ואולי אחד הניצוצות שהדליקו, אולי לפיד שמחזיק את ה... את הניצוץ ואת האש, זה קלופ, שהצליח באמת להביא איזושהי רוח, אבל לא רק להביא את הרוח, אלא אה, באמת לעצב משהו בדמותו, כי גם הבעלים וגם הכל עדיין זה משהו שמרגיש מאוד אה, קלופי. אה, תמיר, אתה מסכים איתי?
3: Uh, תראה, זה, זה באמת מתחבר לכך שהיומן שה... של עופר הוא ליבר קלופ. זאת אומרת, הוא באמת מסכים עם כך שהקבוצה היא בצלמו ובדמותו ובו הובל... הובלותו של, של יורגן. Uh, אני, אני לא יודע, אני פחות מתחבר להשוואות כאלה, דווקא לשנקלי, עם התפקיד ההיסטורי שיש לו במועדון, עם כברת הדרך שהוא הריץ במועדון. אומרת, בסופו של דבר... אולי עוד חמש שנים אני אוכל להגיד האם הרוח הזאת דומה או לא, ואני יודע שלעופר אולי יש את ההשוואה ממקום אחר, אבל אני חושב שאנחנו עדיין לא שם. זאת אומרת, עוד שלוש שנים, עוד ארבע שנים. כי אם, בוא נגיד ככה, אם הוא היה מפסיד את, את גמר ליגת האלופות הזאת, אז, אז מה היינו אומרים? שהוא שינקלי או לא שינקלי? בשנה הבאה הוא זה לוקח. לא, זאת אומרת, בוא נגיד, זה, היו זה, לא לנו... הוא,
2: זה לא משנה אם הוא ניצח או הפסיד את הגמר הזה, ואם הוא יזכה באליפות בשנה הבא, וה, והצורה שהוא, והחדשה שהוא הביא למועדון. סתם לדוגמה, שני החבר'ה האלה הגיעו פחות או יותר למועדון באותו גיל, לקראת סוף שנות ה-40. שניהם הגיעו בתחילת, באמצע העונה, הם לא התחילו עונה, הם הגיעו באמצע העונה כמחליפים, ושניהם מדברים על הקבוצה ועל האוהדים באותה שפה. הם מדברים על הקבוצה ועל האוהדים כמשפחה. קלופ קורא לשחקנים הבנים שלי, וגם שינקלי דיבר באותה שפה. אני לא יודע אם הוא אימץ את זה משינקלי אם הוא קרא את זה אי פעם ואימץ אבל שניהם מגדירים את המועדון כאותו, באותו, באותה שפה, באותה טרמינולוגיה, וזה מה שקרה בעצם. שינקלי לקח קבוצה בליגה השנייה, העלה אותה לליגה הראשונה, ושם אותה על מפת האליפות. ליברפול של קלופ התחילה בפרמייר ליג, אבל היא הייתה בליגה השנייה למעשה. היא לא הייתה בליגה של צ'לסי ושל יונייטד ושל סיטי, וקלופ שם אותה שם, ב- 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 בלבל, בטופ של הלבל. לשפוט אותו בעוד חמש שנים זה נכון. אני לא, לא יודע היום אם מבחינת למקום של שינקלי או לא. אבל מבחינת השינוי שהוא עשה בקבוצה, הטרנספורמציה שהיא עברה בשלוש שנים האחרונות, זה די דומה למה ששנקליק. אז
3: אם ברנדון רוג'רס היה זוכה באותה אליפות, ולא היה ג'ררס, לא היה מחליק, אז הוא גם היה <שנקלי> שנקליק?
1: לא, כי... תשמע, זה באמת לא עניין של תואר, זה עניין של, של המהות, של מה שאתה יוצר בתוך הקבוצה. כי אתה יודע שגם אם קלופ, מחר או עוד שנה, לא נשאר
0: במועדון,
1: יש שם המון עניין של דברים. הרוח נשארת.
3: אני לא ה... בטוח, אני לא בטוח. אז זהו, אז אומרים...
0: בקטע הזה, שנקלי יצר משהו. ומבחינתי, תמיד מי שיוצר משהו מאפס, וזה היה המצב של ליברפול, פחות או יותר, לפני ששנקלי הגיע, הוא יותר ממי ששיפר ושינה. גם אם השיפור היה עצום בפן של קלופ, קלופ שיפר ושינה דברים, ופחות או יותר החזיר כל מיני דברים ששנקלי יצר. ועצם זה שיש לך איזשהו בסיס... להסמך עליו, וכמות כזאת של אוהדים, ומסורת, והמסורת האירופית של ליברפול לא התחילה בקלופ, היא גם לא התחילה לפני. שיינקלי שם את הבסיס למסורת הזאת, גם אם פייזלי אחר כך בא ובאמת יצר את הדבר המטורף הזה, הבסיס, וחלק גדול מהרומנטיקה הזאת, וכל המשפטים האלמותיים של שיינקלי, שמלווים אותנו כבר עשרות שנים, זה משהו שקלופ יש לו עוד כברת דרך ארוכה מאוד לעבור בשביל להגיע לשם, אני גם לא חושב שהוא יעשה את זה. אגב, דיברנו על זה בפרק הקודם לגבי כמה זמן הוא יחזיק פה ומה התפקיד שלו, מבחינה היסטורית. זה מבחינתי ההבדל הכי משמעותי ביניהם. וקצת לא הוגן כלפי קלופ להשוות אותו לשנקלי. זה לא אותו כדורגל, זה לא לגמרי אותם דברים. הם שניהם נפלאים ב... בדרכם. אני מבין את בסיס
3: ההשוואה, אני חושב שזה פשוט מוקדם מדי.
1: טוב, אז אנחנו נצטרך באמת לחכות ולראות. ואם יש עוד משהו שבאמת, במיוחד בגלל שאתם פה, רצינו קצת, עופר, לדבר על הפן הכלכלי של המועדון. בפרק 12, נכון? לא טועה. בפרק 12, תמי הייתה פה ובאמת דיברנו על ה... מה המועדון הזה עבר, כי עברה דרך מ-2010, שהוא היה כמעט על סף הפשיטת רגל, ואיך הוא השתפר, ואיך הנהלה השפיעה, ואיך כל האנשים שהכניסו אותנו לתוך המועדון. אבל פה אנחנו באמת סוף סוף רואים גם נתונים מהשנה האחרונה, שנאספו על ידי אחת החברות הכי גדולות בעולם היום, בכל מה שקשור לניתוח נתונים ואנליזה וסטטיסטיקות. ואנחנו רואים באמת ליברפול. כל כך בריאה, ובמיוחד כשאנחנו מסתכלים על ההשוואה למועדונים אחרים.
2: כן, משרד רואה חשבון דלויט העולמי מפרסם מדי שנה דוח שנקרא ליגת הכסף, נותן השוואות בין קבוצות הכדורגל הגדולות באירופה לגבי הנתונים הכספיים שלהם, כשהוא מתייחס לשלושה דברים עיקריים, להכנסות מזכויות שידור, להכנסות מחסויות ומסחר, ולהכנסות מימי המשחק. וליברפול, רק שיהיה לנו קצת פרופורציה משלושת הדברים האלה בעונה שעברה, ההכנסות שלה היו 514 מיליון יורו, בעברית זה משהו כמו מעל 2 מיליארד שקל, 2 מיליארד שקל הכנסות בשנה, וליברפול חוותה את הגידול הכי גדול בשנה שעברה בהכנסות של בערך 90 מיליון יורו לעומת שנה קודמת, בעיקר בגלל זכויות שידור שצמחו בגלל ההצלחה בצ'מפיונס, וכמובן ההכנסות מימי המשחק בגלל ההכנסה בצ'מפיונס. והצפי שגם בעונה האחרונה, עונת 18-19, הקבוצה תיתן עוד פוש נוסף ב, ב, בהכנסות שלה לכיוון הצמרת, רק שיהיה טיפה פרופורציה. ריאל מדריד שהיא הקבוצה הכי מרוויחה בעולם, מרוויחה מעל 700 מיליון יורו בשנה, ויונייטד שהיא הקבוצה הכי מרוויחה, ההכנסות שלה הכי גדולות באנגליה, 660 מיליון יורו. כלומר, לליברפול עוד יש מה לעשות כדי להגיע ליריבה הגדולה יונייטד. אבל השנה, שנתיים האחרונות עשו צעדים מדהימים בנושא הזה.
1: כן, ועדיין, זה, המרחק לא כזה גדול, וכן נראה שאפשר גם בשנה הבאה, עם כל הזכויות שידור ו, ו, וכל ההשקעות שבאמת הולכות וגדלות אה, ב, בתוך המועדון, אנחנו באמת רואים שכאילו זה לחלוטין אפשרי ואפשר להגדיל את זה. אה, כן, משהו שאנחנו רואים זה שדווקא האיצטדיון, ההגבלה של האיצטדיון זה משהו שכן... בולם לנו את ההכנסות בניגוד לטוטנאם או לארסנל או ליונייטד שכרגע רצים עם איצטדיונים uh, הרבה יותר גדולים. Uh, אבל מבחינת באמת זכויות שידור, הרווחנו המון uh, בזכות הצ'מפיונס. ואני חושב שאחד הדברים גם שעדיין מצליחים להתאזן, למרות שאנחנו יחסית גבוהים uh, בטופ סיק זה השכר. שהשכר באמת לא כזה נמוך בהשוואה לאחרים מבחינת האחוזים, אבל הוא לא כזה גבוה. Uh, וזה שקבוצת טופ שמצליחה לזכות בצ'מפיונס עם uh, אחוזי שכר כאלה, זה לא ברור מאליו בכלל. Uh, איזה מסקנות אנחנו באמת רואים לקדימה? דברים שיכולים להשפיע, דברים שיכולים להשתנות מבחינת המועדון?
2: קדימה, מה שליברפול עושה וגם הקבוצות האחרות עושות, זה באמת ניסיון ל- להרחיב את בסיס האוהדים ב- מחוץ לאנגליה. ולנסות להשיג יותר הכנסות ממרצ'נדייז ומהסכמי שיווק מחוץ לגבולות אנגליה. סלאח,
1: אני מניח שזה מתנה. סלאח
2: כנראה, רכישה שלו, חלק מהרעיון היה ליצור, ליצור בסיס אוהדים חזק באפריקה ובעולם המוסלמי. בהחלט לא פוסל את זה שזה חלק מההיגיון ברכישה שלו. הנושא האצטדיון מגביל את ליברפול, יש דיבורים על הרחבת היציע המרכזי בצד השני בעוד איזה 5,000 או 6,000 מקומות כדי לתרום עוד כסף להכנסה. נדמה לי שלקראת סוף השנה הם מגישים תוכניות ואמורים להגדיל את האצטדיון בעוד 6,000 מקומות, שזה פחות או יותר כנראה המקסימום שהם יוכלו להגיע אליו. אין כוונה כנראה לעזוב את אנפילד, כי גם הבעלים פה חושבים שהמשקל ההיסטורי של האצטדיון הזה הוא, הוא מאוד משמעותי.
0: אבל בואו <אז> גם נשים דברים בפרופורציה, אנחנו מדברים פה על מאות מיליונים של יורו וההבדל אה, בין ההכנסה שלנו מאנפילד לבין ההכנסה של יונייטד שהיא הכי גבוהה ברמת האצטדיון זה בסביבות ה-30 מיליון יורו, שזה לא סכום זניח לכל הדעות, אבל כשאנחנו מדברים על 500 ו-600 מיליון יורו הכנסות, זה לא הדבר הכי בוער וזה תוך רגע מקוזז ב... הסכמים עברות. עם, אפילו לא העברות, הסכמים עם נותני חסות כאלה ואחרים, New Balance כספונסרית לבוש, או מי שיבוא אחריה, אנחנו מדברים על סכומים של... מ... 90 מיליון פלוס, לשנה, פלוס כן, מינוס. אבל 90, אם 90, אתם מסתכלים לאורך כמה שנה. שנים, אז זה מצטבר. כן, זה לא, שוב, זה לא זניח לחלוטין, אבל זה... צריך לשים את זה באיזושהי פרופורציה מסוימת. במיוחד שליברפול
1: שמ... אה... נמצאת במקום שהיא באמת מתקדמת משנה לשנה, לעומת... Manchester יונייטד, שאין שם איזו התקדמות מטורפת, וכן דברים מצטמצמים, אי אפשר, אפשר להשוות את זה בכלל.
3: ועם זאת כרגע אנחנו משווים שנים טובות של ליברפול, למד שנים לא טובות של מנצ'סטר יונייטד, עדיין מותג מאוד חזק, אי אפשר לזלזל בו. האצטדיון זה חלק מהעניין וחלק מהפערים בכסף, שבעונות שיא, מנצ'סטר יונייטד, אני חושב, עד לפני שנה, נחשבים למותג השני או השלישי בעולם, יחד עם ריאל מדריד וברצלונה.
2: בשנתיים הקודמות הם היו הקבוצה הכי מכניסה בעולם, יותר מריאל מדריד וברצלונה. שזה מטורף,
3: אנחנו מאוד מקווים שזה ישתנה.
1: טוב, יאללה, אנחנו ממשיכים לדבר על uh, קצת uh, פיקנטריה, דברים הרבה יותר uh, ככה כיפיים ומעניינים. תשמעו, uh, פגרה. נגמרה הליגה, נגמר הצ'מפיונס, נגמר מאוחר, נגמר ראשון ליוני. אבל הנה כבר אה, ליגת האומות, אה, אה, אלומו, אה, ואליפות אה, אפריקה בפתח, והקופה אמריקה. אה, לא מעט שחקנים שלנו משחקים בנבחרות. אה, ובואו ניקח קצת את השחקנים מפתח אולי שהם אה, משמעותיים. אה, רוברטסון, אה, משחק, ב, משחק, ב, משחק בנבחרת סקוטלנד, הפסיד, אבל החלק היותר כואב מההפסד זה הפציעה שלו ב, באמסטרינג. כמה זה משמעותי לנו ל... לפתיחת עונה?
0: תראה, אני לא יודע מה יהיה מצב הכשירות של פתיחת העונה, אני מאמין שהוא יהיה כשיר, אנחנו מדברים פה על משהו כמו כמעט חודשיים, זה זמן שאמור להספיק להתאוששות מפציעה כזאת, מה שקצת יותר, גם לא דיווחו יותר מדי על רמת החומרה שלה, מה שיותר מדאיג אותי שהרבה פעמים כשמתחילים להיפצע בהמסטרינג אז זה, זה לא פעם אחת ולא פעמיים. וראינו את זה עם לא מעט שחקנים שסחבו פציעות כאלה לאורך עונות, ופה מפסידים חודש, פה חודשיים, לא לגמרי חוזרים. אני מאוד מקווה שזה לא, יהיה, שזה לא יהיה המצב. זה לא עודד אותי במיוחד, הפציעה הזאת, אבל זה רק לחיות ולראות ולקוות שהצוות הרפואי שלנו ישמור עליו כמו שצריך, וזה ש... שברור יותר מתמיד שצריך להביא לו מחליף בקיץ הזה. כרגע אין ממש מישהו שיכול להיכנס לעמדה הזאת, חוץ ממילנר פחות או יותר, שגם כן מתחיל להגיע לשאלי הקריירה שלו, והוא לא יכול לתת את אותה תרומה של רוברטסון מהמקום הזה. מי
1: שעוד ציחקו היו וויינלדום ווונדייק, שהגיעו לגמר ליגת האומות, והמון דיבורים על זה שאולי וונדייק לא כזה גדול כמו שתיארנו אותו, אם הוא לא הצליח לשמור מול פורטוגל שלא כזאת... נבחרת uh, מטורפת, אולי כן היה צריך uh, לעשות את ההגנה כמו שצריך, לסיים שם לפחות את האפס ת- אפס? ת-
0: חשבתי שאנחנו עושים פה פודקאסט רציני, לא?
1: <laughs> <laughs> שמע, אני בטוח שיש אנשים שזה באמת מעניין אותם, כאילו יכול להיות שהוא לא כזה עצום כמו שעשו אותו במיוחד, אפרופו, אנחנו נדבר על זה יותר מאוחר, אבל שהוא ליד דה ליכט, uh, על זה כצימוד uh, הגנתי מטורף. אז נכון, הוא הגיע לגמר ליגת האומות, ועדיין, הנה עוד תואר שהוא יכל לקחת וזה לא קרה.
3: בואו בוא נשים את זה בפרופורציות. קודם כל ונדאייק לא משחק לבד בהולנד, וכמובן ציוותים הגנתיים כאלה ואחרים נדרשים בתיאום, ולא אותו תיאום שהוא מכיר, לא עם אותם קשרים אחוריים שאמורים להגן עליו, ואני גם כן קצת חולק על הזלזול בפורטוגל. פורטוגל נבחרת מצויינת, היא שיחקה בבית עם רונלדו. ועם כל העם מסביב, פורטוגל הייתה הרבה יותר טובה מהולנד במהלך המשחק הזה, לחצה אותה, מהולנד שיחקה די, די רע, בקושי עברת החצי, ובסופו של דבר הצליחו באיזה בעיטה כזאת עם המרכז, כשוונדייק היה באזור של רונלדו, אנחנו לא יודעים איזה הוראות טקטיות הוא קיבל להסיק ממשחק אחד, שוונדייק לא כזה גדול, בואו כולנו מבינים, וונדייק מאוד מאוד גדול, המועמד של כולנו לפרס כדור הזהב, אז גם מפו, מפודקאסט הכפית, אנחנו רוצים לאחל לו בהצלחה ושיזכה. בכדור הזהב, אנחנו כנראה נצטרך שארגנטינה לא תזכה בקופה אמריקה, אז אז מה עם אמריקה? היא נראה לי רחוקה מזה גם. לא, אנחנו לא יודעים. זה בדיוק העניין, זה מה שהוא אוהב מסי, שיגידו שאין לו סיכוי, ואז הוא ייקח, ואז הוא ייקח לו את הכדור הזהב. לא, אנחנו רוצים את הכדור הזהב, אנחנו רוצים אותו לווירג'יל, ושום ליגת האומות, הגביע הטוטו של אירופה, לא יגרום לכך שאנחנו נחשוב אחרת על וירג'יל.
1: אליפות אפריקה בפתח, מאנה, סאלח, קייטה, אמורים לשחק. קייטה לפני כחודש וחצי, אם אני לא טועה, ויש כרגע דיבורים שהנבחרת של גינאה מאוד דוחפת אותו לחזור, משהו שאני מאמין שהוא מאוד בעייתי מבחינת המועדון. אתם רואים אותו כן משחק ב... במשחקים בנבחרת? ציינתי כבר פעם ש...
0: שאני לא חובב כדורגל נבחרות. זה, זה, זה פשוט נורא, כאילו... <coughs> קייטר, מן הסתם הכוכב הכי גדול שלהם. כל הלחץ עליו שיגיע וישחק וזה, אבל כשירות של שחקנים ושכל דקה שלהם שווה כל כך הרבה כסף לעומת הכדורגל שמבחינתי הוא ברמה די נמוכה ודי uh, לא, לא רלוונטי לגמרי בכדורגל המודרני שלנו מבחינת הפערי רמות בין uh, משחקי קבוצות לנבחרות זה תמיד uh, כואב ומעצבן ששחקנים uh, סובלים פיזית מההשתתפות במשחקים האלה. אני לא יודע מה הכוח של ההתאחדות שלהם על קטע, זה עניין מאוד... אני,
3: נראה לי שקטע בעצמו, הוא רוצה לשחק, אתה יודע, בכל זאת לייצג את הנבחרת שלו. אני מנסה לעשות הקבלה שנייה לשחקן ישראלי. זהו, אני
0: גם,
1: ההפך, אני מסתכל דווקא לנבחרת הישראלית, ואתה רואה כמה לחץ יש גם אצלנו. שחקנים שישחקו, ואם מה קורה אם הוא לא משחק, והאשמות. פצוע באמת? לא פצוע באמת? כל הדברים האלה, אני חושב שהם מאוד
3: משמעותיים. לא זה בכל אותי. מקום יש תקשורת מקומית שת, שתלבט את הדברים. כנראה קצת בצדק, ו... והוא ילך, הוא את המקסימום שלו. אני מאמין שאם הוא יהיה באמת פצוע, אתה יודע, להכניס אותו 50% במדדה על הרגל, יש כאן בכל זאת עניין אישי ביטוח, עדיין יש כאן את העתיד שלו. אבל כן, אם הוא יהיה 90%, אז הוא יעלה מה שנקרא עם זריקה. ואנחנו נקווה שהוא לא ייפצע להרבה.
1: <laughs> בנוסף אליו, מאניה וסאלח משחקים. Uh, מעניין, אני מאמין שהדיון העיקרי עליו זה העומס, כי כנראה שהנבחרת שלו לא תגיע יחסית רחוק, אבל אני חושב שהחלק היותר מעניין זה סאלח. Uh, והחלק שמעניין שם זה לא כמה רחוק סאלח יגיע, והאם זה משפיע על, על הבלון דה אור, אלא האם זה ישפיע עליו על העונה הקרובה של 19-20, איזה סאלח אנחנו הולכים לראות, האם ההצלחה או האי-הצלחה בנבחרת, בדומה למה שקרה במונדיאל, זה דברים שאנחנו חושבים שיכולים באמת אה, להשפיע עליו?
2: אני משוכנע שזה ישפיע עליו. אם הנבחרת המצרית לא תצליח בבית שלה, הלחץ על סאלח והביקורת עליו יהיו, יהיו גדולים מאוד, עצומים. כמו שקרה אחרי המונדיאל, שהוא קיבל אה, ריקושטים כשהנבחרת לא הצליחה למרות שהוא הגיע פצוע. אה, אנחנו צריכים להחזיק אצבעות למצרים, שהיא תתקדם בשלבים היקר, ה, 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 עד לשלבים המאוחרים, למרות שזה ישים עליו עומס, כי להערכתי, אם הם ייכשלו באליפות ב- אפריקה, המצב הפסיכולוגי שסאלח יגיע איתו לעונה הבאה, יהיה הרבה פחות טוב ממה שאנחנו רוצים.
1: ואם הוא יגיע לגמר ויפסיד, זה לא יהיה כל כך נורא כמו, <laughs> כמו להפסיד בבתים?
2: אני חושב שלא, כי זה יהיה, נורא, זה יהיה נורא אולי למצרים, אבל מבחינתו הוא עשה את המקסימום והביא אותם כמעט עד השוקת, אבל אם הוא יפסיד בשלב הבתים, הוא יחטוף שם, חבל על הזמן.
3: <laughs> אני קונה שלב בתים מטורף שלו, ולהפסיד באיזה רבע גמר בפנדלים. ושילך לנוח, ושיעזבו אותנו עם האליפות הזאת. נכון, ששנה. יש בעד ונגד.
0: אנשים לפעמים שוכחים שגם שחקני כדורגל הם בני אדם, והאלמנט הפסיכולוגי פה הוא ממש לא משהו שאפשר לזלזל בו, לבטל אותו. וסאלח, עם כל המיתוג שאנחנו אוהבים בתור ליברפול, מה שהוא עושה בעולם המוסלמי, ובמצרים, ובאפריקה, ובכל הדברים האלה, זה בסופו של דבר גם עומס שיש לו. נופל עליו בחזרה, כמו פיזיקה בסיסית. ואי אפשר, כשאתה מפעיל כוח תמיר, אז יש גם כוח שמופעל חזרה. גם כשאתה מהווה סמל סטטוס ומכניס למועדון המון מאוד, הרבה מאוד כסף, אז יש לזה גם השלכות מהצד השני. וכן, אני חושב שהאלמנט הפסיכולוגי יותר חשוב מהעוד שניים, שלושה, ארבעה משחקים שהוא עשוי לשחק כי ילך לו טוב.
2: יש עוד אספקט uh, שקשור
0: לסאלח, הוא מאוד פעיל ברשתות
2: החברתיות. ואם uh, הוא עלול לחטוף ברשתות החברתיות ולהגיב, מה שהוא עושה הרבה פעמים, אני לא יודע לאן זה עלול להגיע. אני מקווה שאנחנו רק uh, רואים, שאני רק רואה שחורות, אבל uh, זה עלול להסתבך לפעמים א- א- איתו.
3: אני מסכים עם כל מה שאמרתם, אבל של דבר הוא שחקן מקצוען, עבר כבר כמה טראומות בנבחרת, ועבר uh, uh, סיפורים, ועבר uh, uh, אפילו סיפור עם מכבי תל אביב פה, ובסופו של דבר... תסתדר, ויש לו אחלה קריירה, ברוך השם, והכל בסדר, ואז אני חושב שזה יכול להשפיע לטווח קצר. זאת אומרת, איזה חודש אוגוסט, ספטמבר לא מדהימים, ואז הוא יחזור לעצמו, עדיין צחקן מצוון, עדיין חלק משמעותי בשיטה של ליברפול. לא הייתי עם הרבה, יותר מפחיד אותי שהוא ייפצע.
1: קיצור, אנחנו נקווה שהוא, נגיד את זה ככה, נקווה שהוא יתפוס דג שמן ויקח את הגביע, וכולנו נסתדר. קופה אמריקה, יש לנו בעצם ייצוג ברזיל. Uh, עם אליסון, פרמינו, ובעצם זהו. זהו, כי פביניו, שהיה בערך הקשר הכי טוב, uh, העונה בצ'מפיון סלוזומן. Uh, שחקר... חוץ מאליסון, אני מאמין שיפתח כל משחק. פרמינו זה שחקן שאנחנו הולכים לראות uh, מותש, כמו שאמרנו עכשיו, עם uh, מאנה וסאלח, או שאנחנו רואים... פרמינו שגם אונל.
0: חוזר מפציעה, אגב. נכון. בוא לא נשכח את זה, אפילו לא צריך לסיים 90, 90 דקות ב- בגמר.
1: זה שחקן שאנחנו הולכים לראות אותו בכלל משחק, או שזוס כנראה הולך להיות אה, השחקן אה, שפותח בנבחרת ברזיל?
0: אני לא יודע מה מאמן שם, זה מאמן שאני לא מתיימר אה, לדעת מה הוא הולך לעשות ומה הוא מתכנן. אה, בעצם זה שהוא לא זימן את אה, פביניו. אה, בכל <coughs> זאת קסמירו, אה, פרננדיניו, שחקנים שמשחקים שם הרבה זמן בתפקידים האלה.
1: שחקנים די בכירים בתפקיד הזה, ב, בקבוצות הגדולות היום באירופה.
0: כן, אבל פביניו. כאילו...
3: פביניון הייתה לו שנה טובה, בטח סוף עונה מצוינת, אבל מאמנים בדרך כלל קשרים אחוריים, מאמנים נוטים ללכת עם השחקנים שהם מכירים, והם זוכרים להם מה שנקרא חסד נעורים וניסיון, ובאמת, כמו שאמרת, מתחרים לחלוטין לגיטימיים. אנחנו צריכים להיות מבסוטים מאוד מזה שפביניון לא הולך לטורניר שטותה הזאת בברזיל. ובשורה התחתונה, אני לא חושב שפרמינו הוא איזה כוכב בנבחרת ברזיל, לפחות לא בתצורתה הקיימת. יכול להיות שבעקבות זה שנאמר לו, לא אז הוא כן יקבל יותר רוטציות או יותר אפשרויות בכל מיני תפקידים אחרים, כי הוא באמת שחקן ורסטילי. לא חושב שיהיה עליו עומס כזה גדול, חוץ מהעובדה שהוא יטוס איתם ויהיה בסערה, ותמיד ברזיל, תמיד יש רעש עצום סביב הנבחרת הזאת. הלחץ המנטלי עליו יהיה לא פחות מאשר... על סאלח ב... ב... במצרים, בטורניר הביתי. גם הטורניר בנגל... בברזיל,
1: אם אני לא טועה, אז בכלל יש שם המון לחץ אה, לנצח את הטורניר, במיוחד שיש פער עצום בין ברזיל לכל שאר הנבחרות. אה, מי שכן כנראה יקבל שם את המושכות זה קוטיניו, אה, מיודענו. מי ואם אנחנו כבר מדברים על קוטיניו, אה, אז בואו נדבר באמת על העברות. אה, מה יקרה, מה כנראה לא יקרה, מה אולי יקרה, מה אנחנו רוצים שיקרה. מי הולך לאיפה? כל השחמט הזה, בואו נעשה אותו פה ועכשיו. רותם, קודם כל בואו בוא, בוא נספר לאנשים מה כנראה לא יקרה בחלון ההעברות הקרוב.
0: מה כנראה לא יקרה? דבר ראשון, מצטייר לבאס חלק מהמאזינים. דה ליכט כנראה, או אני יכול להגיד די בוודאות, לא יגיע לליברפול, וזה לא צריך להיות בשורה כזאת נוראית. כי מה לא
1: הגיע? כי הוא לא רוצה? או שכר? כל או כך מחיר. הרבה
0: סיבות. דבר ראשון, אנחנו לא באמת צריכים אותו, או לא צריכים להשקיע כל כך הרבה כסף על בלם, כשיש עמדות שדורשות השקעה יותר רצינית, מאשר עמדת הבלם. כי הוא וונדאי, כמו שדיברנו בפרק הקודם, שחקנים מאוד דומים בהרבה תחומים, ולא תמיד אתה רוצה. זה שהם שחקנים מעולים, או דליכט לדעתי גם אובר-הייפט כרגע, אבל uh, זה שדליכט שחקן מעולה לא אומר שהוא בהכרח יעבוד טוב עם ונדייק. Uh, שניהם מנהיגים, שניהם... למרות שני מה
1: שאנחנו רואים בנבחרת הולנד? בינתיים לא ראינו
0: מה, מהצימוד שלהם בנבחרת הולנד איזושהי הצלחה מסחררת. כי הם לא ניצחו את אה, אליפות אה, אירופה
3: לאומות? כי דליכט עשה ל- שם... רומות?
0: תראה, לא עקבתי יותר מדי אחרי הטורניר המיותר הזה, אבל מה... לא, מהתקצירים שכן ראיתי, אז דליכט גם עשה שם כמה חורים. הוא עוד ילד בסופו של דבר. העונה הבעל מבחינתי זה צריכה להיות עונת שיא כמו העונה הנוכחית, ופחות בא לי בעולם, לא משנה, צעיר, מוכשר, אבל שוב, לא מנוסה, שיעשה מה שארנולד עשה נגד יונייטד במשחק הראשון שלו באולטרה פורד. אני, ו... אני, אני
3: חושב שזה לא בידיים שלנו. אם זה היה בידיים שלנו, אני הייתי בשמחה מביא את שהוא יהיה רק ב-12 באוגוסט, הוא יהיה רק בן 20. זאת אומרת, פרוספקט מטורף עם נתונים יוצא דופן שגם מוכיח את עצמו בליגת האלופות ובנבחרת הולנד. אני אין לי שום בעיה עם זה שהוא דומה לוון דייק בהרבה מהאספקטים, כי הוא מעולה. אז, אבל אנחנו חושבים שהוא לא יגיע, בגלל שכנראה אנשים אחרים ישימו עליו כסף שליברפול לא טסים, כמו שאמרת, על, על בלם נוסף לידו
0: של וירג'י. תראה, ב-30 מיליון לא הייתי מתנגד להביא את דה-ליך. שמע, זה
1: לא רק זה, זה. עזוב שיש דיבור שהוא יעלה סביבות ה-70 פלוס מינוס מיליון פאונד, יש דיבור גם שפז'ג'ר רוצים שלם לו 350 אלף פאונד בשבוע. ואי בקטר. זה לא... <laughs> 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 ואי בקטר. <laughs> זה לא באמת שפוי, כאילו, זה לא משהו של ליברפול... דלק חופשי לכל ל... החיים. בדיוק. ליברפול אז... כנראה לא תיתן לו גם 200, שזה מה שבערך סאלח מאנה ובוודאי מרוויחים עכשיו.
0: זה נכון. יש פה אבל שאלה מעניינת באופן כללי, לא בהכרח על דה-ליכט, עד כמה התהליך שעברנו, וזה שאנחנו אלופי אירופה, וזה שאנחנו מתחרים על האליפות, משפיע על שחקנים כמו דה-ליכט, של ללכת לפג'ה, הם תמיד יציאו יותר כסף מאיתנו. יש עוד גם כמה מועדונים בעולם שכנראה יציעו לשחקנים כמוהו יותר כסף מאיתנו. ארצלונה, ריאל, יונייטד. ביירן אולי אפילו. דברים בסגנון לזה. והאם אתה עדיין יכול להביא אותם כשאתה לא יכול לשלם להם את אותם סכומים, או אפילו לא רוצה לשלם להם את אותם סכומים, ולשבור את תבנית השכר שלנו ודברים בסגנון. לדליכט, אני מסתכל על כדורגל בצורה די רומנטית, אני מאמין שרוב השחקנים לא רואים את זה ככה היום. אבל בכל זאת יש משהו בללכת לשחק בפסג'ה ובליגה הצרפתית שהיא לא שיא הכדורגל האירופי והם גם לא מצליחים יותר מדי בצ'מפיונס כרגע אבל גם אם יצליחו בסופו של דבר את היום-יום שלך, את רוב העונה שלך אתה מעביר בליגה הצרפתית ובמיוחד לבלם כמו דליך שזה שחקן צעיר שיש לו עוד פוטנציאל אדיר למצות וללמוד ולהשתפר אני לא יודע אם זה המקום האידיאלי בשבילו וללכת לליגה הצרפתית, וראינו כל מיני אבל שחקנים. אבל כמו
3: שאמר, יש איזה פרמיה את פריס סן ג'רמן, אין ספק. הוא, כדי לעבור לפריס סן ג'רמן ולא לברצלונה ריאל, ביירן יונייטד, אז יש לך איזה פרמיה מסוימת, ומאוד יכול להיות שבצורה, אתה יודע, רומנטית זה מצחיק, זה הכל זה עשרות מיליונים, אבל בצורה <אח> כן, רומנטית, יחסים. הוא לא ילך לשם, עדיין יש מספיק מתחרים מאוד גדולים על השם שלו, ובצדק. אני רק אומר, אתה יודע, בנקודת מבט שלנו, כעוד, אותי זה מרגש שאנחנו בכלל בשיח, כי אתה יודע, עד לפני שלוש שנים אנחנו לא היינו בשיח הזה. לא, לא מבחינה כספית ולא מבחינת אפילו השמות, ואפילו להשתמש בשם שלנו לצורך סוכנים, אנחנו לא היינו, לא היינו בשורה הזאת. אז עצם זה שאתה בכלל בשיח הזה, שאתה מדבר על זה, שבאמת אם ליברפול תרצה, היא תוכל להתכנס ואולי באמת להביא שם גדול, אם תרצה, ואם זה יתאים לה, זה מבחינתי התקדמות ענקית. זה שהם אומרים, ריאל מדריד, ביירן, מינכן. בורצלונה וליברפול. זה היקף גדול.
2: גם בדראפט, ב-NBA, יש תמיד את הדילמה. האם להביא את השחקן שהכי מתאים בעמדה, או את השחקן הכי טוב שאפשרי. אם אפשר להביא את דה ליכט, הייתי מביא אותו שחקן נהדר, וגם אם הוא לא בדיוק מתאים לוונדייק, עדיף שיש... גם בסכומים <laughs> הנוכחיים? <laughs> בסכומים לא. בסכומים לא, אבל זה תמיד רייד אוף. שוב, אני, אני, לא יודע, אני לא יודע מה זה
3: בסכומים. שאלה, מה, אם אתה מסוגל להביא אותו, ואם אתה יודע לעשות אחרי זה באזורים... אנחנו נדבר על זה. השאלה פה, פה זה האם אתה
1: מוכן להתחרות, ושוב, זו הייתה שאלה מהותית, האם אתה מוכן להתחרות בקבוצות, עזוב, נגיד והיית יכול, האם אתה באמת רוצה ומוכן להתחרות עם קבוצות כמו פזג'ה, כמו יונייטד, כמו uh, ברצלונה, ריאל, שמוכנים לשלם סכומים הכי גבוהים להעברות? קיצונית כאילו, ואת השכר כל כך גבוה, צריך לזכור, ברגע שהשחקנים הכי טובים שלך, שלושת, ארבעת השחקנים הכי טובים שלך, מרוויחים 200 אלף פאונד בשבוע, אתה מביא עליהם שחקן של 350, את כולם אתה מעלה ל-350, כי אין מצב שהם ישחקו בכאלה פערים מהם. אני לא
2: בטוח שהציעו לו 350, אבל אני חושב שהאישו פה זה באמת המשכורת, הם לא רוצים לתת משכורת. לילד בן 19 שתהיה יותר גבוהה מהמשכורת של כל הכוכבים האחרים. מה שגם יגרום ו... לחוסר איזון בחדר הלבשה. חוסר איזון ו... ולבלאגן. בדיוק,
1: על אני מדבר. יש פה עניין של באמת מרקם שיצרו בליברפול, ו- ו- ועוד משהו שגם... חלק מהמרקם הזה הרי אין לך את הניימרים, אין לך את האם בפה, אין לך את ה... יש לך את הוואנט ה- קלאסיים, אבל אין לך את הסופרסטארים כביכול. אף אחד פה לא על איזה חוזה אסטרונומי באופן משוגע, אף לא... לו איזה דרישות משוגעות. Uh, זה לא שהם באים אליך כי יש לך הטבות מס כאלה ואחרות, ובסופו של דבר הם פה באמת מסיבות מקצועיות, והצלחת לגרום לזה שיש לך קבוצה שכולם פה מסיבות מקצועיות, וזה משהו שכל כך לא ברור מאליו היום ب- באירופה, שזה כאילו... השאלה אם באמת, יכול ליצור פה באג ברגע שאתה מביא שחקן כזה?
2: יכול ליצור באג, למרות שנראה לי שתפיסת העולם של קלופי בפירוש לא להביא שחקנים אה, בסכומי עתק של 100 מיליון, 120, 150 מיליון יורו, זה בהחלט לא, לא, לא התפיסה שלו. לאורך כל השנים, לא יקרה ככה. אני חושב שמחיר
3: העברה לדעתי יהיה פחות אכפת לו מאשר באמת שכר שהוא יוצא דופן. כי מחיר העברה יכול להיות לנצל הזדמנות ספציפית, אחרי שמכרת שחקן, יכול פתאום להתפנות לך כסף. לפני שלוש שנים, זה היה טירוף. שנה אחרונה היה בחוזה. 25, זה, וזה נראה סדרה. אליסון הגיע 75 כאילו. נכון. זאת ל- ל- לקלופ לא היה אכפת לו לפתוח את הכיס ולהביא שחקנים שהוא צריך. וגם נכון. אליסון וגם וירג'יל היו משנה יונה, או משנה חיים, ב- בחיים של מועדון.
1: שאלה גם כמה דה ליכט זה שחקן משנה חיים? אתם אומרים להביא את כש, הסטארים. כשיש לך וירג'יל, כשיש לך
3: וירג'יל, הוא בטוח לא משנה חיים. כשאתה אלוף אירופה, הוא
1: עדיין
3: לא משנה איך? הזכרתי שאנחנו אלופי אירופה. כן, אוקיי. אז נזכיר את זה עוד פעם, אלופי אירופה.
1: עוד שחקן שקושר שאנחנו מאמינים שגם כנראה לא יגיע, זה פקיר.
3: כמה דברים על שחקנים שלא יבואו. מה יקרה כשיש שיבואו?
2: זהו, בכלל. יהיה לנו שלושה פודקסטים.
1: אז עוד שחקן שלא יגיע כנראה זה פקיר, שכבר מדובר על זה שליברופול אומרת, אה, אתם רוצים להביא לנו אותו? טוב, הפעם בפחות. כנראה לא 50 מיליון פאונד, אלא 25 מיליון פאונד, ועל שכר יותר נמוך. זה שחקן שאתם רואים אותו באמת כאילו מגיע, או שאתם שותפים לדעתי?
3: אני בטוח שהוא לא יגיע, ואם הוא כן יגיע, אז אתה נוכל להקפיץ את הפרק הזה כל להגיד, מה, חסר מושג הזה אמר, אני בטוח שהוא לא יגיע, כי, דבר, כי כשאתה רוצה שחקן... אתה הולך ומביא אותו, ואתה לא מתבחבש על כל מיני קטנות, או ככה, אתה יודע, אנחנו רב הנסתר על הגלוי בכל הפרויקט הזה. מה שאני כן יכול להגיד, ואנחנו עוד מעט נדבר על זה, על מי צריך להגיע, צריך להגיע שחקן כמו, כמו פקיר. זאת אומרת, מבחינת המיקום שלו, מבחינת היכולת שלו להשפיע על משחק, מבחינת האזור שהוא משחק, בעיניי זו יכולה להיות תוספת טובה, בטח אם הוא לא עולה כל כך הרבה אני פשוט לא חושב שהשנה האחרונה של, שלו הייתה ששנה שעברה בסופו של דבר לא חתמה על העסקה הזאת, למרות שזה כבר היה ביד שלה, פתאום תחליט כן להביא אותו. ויהיו מספיק כאלה אחרות שיקפצו עליו במידה, ובאמת המחיר שלו יהיה נמוך בצורה משמעותית. אז אני חושב שזה כבר לא יקרה.
1: עוד מישהו, וכבר אני מתחבר אליך, תמיר, כי אני יודע שאתה רוצה לדבר על זה, שחקן השלישי שלדעתי לא יגיע, וכנראה יראות אם אתה איתי, זה קוטיניו, ש... כנראה לא מסתדר בברצלונה, ואמר שהוא יודע שהיו לו שנה וחצי לא טובות, וגם יש דיבורים על זה שברצלונה רוצה למכור אותו, במיוחד כשגריסמן אמור להגיע והם צריכים להסתדר ובאמת לא מתאים להם. אתה חושב שהוא כן יגיע, או כן צריך להגיע?
3: או, זה שתי שאלות שונות. ועכשיו
1: תתחיל, תתחיל, תתחיל פה בלאגן. אני,
3: אני אתחיל מהסוף כדי שנהרוג את זה, אני לא חושב שהוא יגיע. אני לא חושב שהוא יגיע, אה, לאו דווקא בגלל... אתה
1: אה... לא חושב שהוא לא יגיע? אני חושב
3: שהוא לא יגיע. אוקיי. <laughs> לא צריך, אני חושב שהוא לא יגיע. למה אני חושב שהוא לא יגיע? בגלל שבסופו של דבר הוא שחקן מאוד יקר, אחרי שנה לא מדהימה, ברסה תרצה עליו הרבה מאוד כסף, וגם הרבה פעמים כאילו אומרים, לא מרוצה, לא מרוצה. לא כל כך מהר מוכרים שחקנים בכסף ענק.
0: שלושה משחקים טובים, ופתאום הוא חלם לשחק בברצלונה. לא, לא רק זה, ב- בקופה.
3: יהיה לו כמה משחקים טובים, ברצלונה פתאום ייזכרו במה יש להם, בואו עם כל הכעס על ההתנהלות שלו. שחקן מדהים, שגם מתאים בשיט... לשיטת המשחק של ברצלונה, וברצלונה מגיעה אחרי סוף שנה לא טוב. איזה כיף. ו... למה? מה לא הלך לאמונה שעברה? בוא נחשוב שנייה.
0: כאילו לקחו אליפות. גמר
3: גביע לא כל כך הלך להם, והיה, באירופה, מה הם עשו באירופה? הם הפסידו בחצי גמר נראה לי. הם הפסידו בחצי. קצת מאכזב. קיבלו איזה גול מקרן. מעט מאכזב. קיבלו גול. גול של ילדים ב' מקרן. אבל אם אנחנו מדברים ברצינות, אני חושב שהם ימשיכו לתת לו צ'אנסים, הוא פשוט יקר מדי מכדי סתם להיפטר ממנו. קצת מה שקורה לריאל מדריד עכשיו אז אני חושב, אני חושב שכולם או רובנו מסכימים שהוא לא יגיע. אני שוב חוזר לסיפור, אני, אני כן הייתי מקבל אותו בתנאים שלנו, מה שנקרא, בכסף לא מפלצתי, בעסקה הזדמנותית, עדיין, קוטיניו, מכיר את המועדון, ההשתלבות שלו אמורה להיות יחסית מהירה, אנחנו יודעים איזה איכויות יש לו, ואם, נכון שהוא לשיטת המשחק שלנו, שקשורה ללחץ כל הזמן, ואין שחקן שיכול לחפף בהגנה והכול, אז... כביכול זה פחות מתאים, הוא עדיין קוסם, הוא עדיין יכול להרוג משחקים. כל מיני משחקים בשנה שעברה קצת התקשינו עם שלישיית קישור שהייתה לא מספיק התקפית ולא מספיק יצירתית. במקומות שנתקענו, כמו משחקים כזה נגד אברטון כאלה, שאלוהים יודע איך ניצחנו, אז הוא אמור להיות זה שפותר את הדברים. אז יכול להיות שבמעמד כזה, שלא סופרסטאר, אלא שחקן שאפשר לשלב אותו בצורה טובה, זה יכול להיות עסקה מדהימה לליברפול, הוא
0: עדיין <Premium> את מי אנחנו צריכים להביא, וכשמחזקים קבוצה או חושבים על חלון העברות בקיץ, יש שתי דרכים בהן אתה יכול להתחזק. אתה יכול להביא שחקנים שיגבו את השחקנים שיש לך כרגע, שחקן טועם פירמינו, שכשפירמינו לא יכול לשחק הוא יכול לעשות את העבודה של פירמינו, שחקן טועם סאלח, שח... שחקן טועם אה, פביניו, או שחקן שפחות או יותר נכנס על אותה עמדה, כנראה קצת פחות טוב. אבל אמור למלא את אותו תפקיד, ויש אה, אה, שחקנים שאתה מביא בשביל לתת לך כלים אחרים שאין לך כרגע. קיצור, או אה, שאתה כמו מביא... כמו להביא את קוטיניו, שיבוא ויעשה וי... משהו שהוא לא השיטת משחק הרגילה שלך, ויכניס אה, דברים מהספסל, ויש שחקנים שבאים להעמיק של... את הסגל, מה שנקרא. Uh, בקטע של קוטיניו אני באמת חושב שהוא לא מתאים לשיטת משחק הרגילה. כמו ששקירי ראינו אותו לא משתדל העונה? כמו שקירי עונה. פחות או יותר. Uh, אבל מעבר שקוטיניו הוא שחקן נפלא והוא גם יעלה המון כסף והמשכורת שלו תהיה גבוהה, אני גם לא חושב שקוטיניו כאילו ירצה על הספסל. ובסופו של דבר להביא שחקן שישנה את המשחק ולא יתאים נטו לשיטה הנוכחית של קלופ זה שחקן שיעביר הרבה מאוד משחקים על הספסל כי... אין הרבה משחקים כמו אברטון בעונה שבאמת נתקעת בהם ואמרת אני חייב להביא משהו אחר לגמרי. <אח> גם קלופ וליברפול לא משחקים בדרך שאתה יכול להגיד אחרי 45 דקות משהו לגמרי לא עובד. <אח> זאת אומרת אם תרגיש שמשהו לא עובד או תרים ידיים פחות או יותר זה יהיה סביבות דקה 70-75 כי אנחנו משחקים מאוד סיסטמטית ומאוד <אח> מרוסן יחסית זה מה שעשינו פחות או יותר כל העונה וזה עבד, אז באיזה דקה אתה מחליף אותו כאילו? תראה, הוא יכול כאילו... לפתוח
3: בשלישיית הקישור כמעט בכל משחק חוץ מנגיד ארבע אה, הגדולות אה, בחוץ. זאת אומרת... אה, אני אה,
1: גם אה... לא, לא כל כך בטוח בזה, כי מה שקרה עם קוטיניו בעונה האחרונה שלו בליברפול, עזוב את העניין באמת ההתנהגותי, והוא רצה לעזוב וכל אחר הזה. זה כאב לו הגב. אבל, אגב. אבל אה, אני מדבר על זה שבאמת פעם שהוא היה צריך לשחק כקשר, אה, הוא, הייתה לו שם בעיה. כי חוץ ממשחקים מאוד ספציפיים, הוא לא עשה הגנה טובה.
3: אתם בטח זוכרים את אותו מ- מ- ממני, אבל אני חושב שזה היה יותר כשהצמידו אותו לאגפים. ו... ההפך,
1: שם הוא אהב לשחק. הוא, כל... הוא ממש התעקש לשחק באגפים, הוא מאוד... התפקיד 10 בצד הזה, איפה שנאמר בדרך כלל משחק בברזיל, איפה שקוטיניה שהוא... משחק בליברפול, היה מאוד קשה להזיז אותו משם. וברגע שאפרופו, כשקוטיניה רצה לעזוב, מאנה וסאלח הגיעו, סאלח משחק בימין, מאנה משחק בשמאל, פתאום קוטיניה ולא היה לו נוח לשחק שם, כי הוא לא יכול לחתוך מצד שמאל ולבעוט, שזה ההיילייט שלו. והוא, מאוד קשה לו פתאום לעשות הגנה. תראה, ראינו בעונה האחרונה, מה כל כך היה יפה בליברפול. יש לך שלושה קשרים שעושים לך הגנה, מעצבים לך את הקישור, ושלושה שחקנים התקפים, סוג של שלושה חלוצים, שעושים לך התקפה. וזה האיזון הקבוצתי שהיה פה.
2: אני לא בטוח ששנה הבאה נראית ליברפול משחקת אותו דבר. יש לי תחושה שקלופ ישנה קצת, אז יכול להיות שקוטיניו עשוי להתאים למערך טיפה שונה. מה שמעולם לא ראיתי זה שחקן ברמה שלו שעוזב קבוצה וחוזר אליה ומצליח. כך שדווקא באספקט האישיותי או הפסיכולוגי, לדעתי זה מהלך שלא יכול לעבוד, ולמרות שהוא שחקן נהדר עם גולים נפלאים ובעיטות נהדרות, ובאמת גולים שיישארו לעד אולי בליברפול, אני לא חושב שהוא צריך לחזור לקבוצה. בייחוד מהפן האישיותי ויותר ופחות מהפן המקצועי.
1: ומי כן יגיע? מי... בואו תנו לי איזה, כל אחד ככה, איזה מישהו שאתם
0: שמתם עליו טיים ואתם
1: מאמינים שכן יכול להגיע?
0: תראה, אני, האמת שאין לי מישהו ספציפי שאני יכול להגיד, אה, זה השחקן שאני רוצה. אני חייב גם להודות שאני לא עוקב יותר מדי אחרי כל הכדורגל באירופה. בשביל להגיד כן, זה יהיה שם איזה יהלום בליגה האוקראינית, או שזה שחקן של ריאל בטיס שתפוע עלינו בול. דה ש... yeah. ת... תן לי על שם גנרי אחר, אני אגיד לך כן, הכל yeah, טוב. אבל אני כן חושב, או שחקן שכן הייתי רוצה, זה מישהו דומה בפרופיל שלו לפקיר, לא פקיר עצמו. שחקן... לא איזה סופרסטאר או משהו כזה, אה, שרוצה מאוד להגיע לאלופת אירופה, ומוכן לשבת על ספסל ולקרוא את התחת ולהיכנס דקה שבעים כמו אוריגי, ולצאת מילואה של תותח ולבוא ולשרוף את המגרש. ובקטע הזה אה, לגמרי בליינד עיניים עצומות על אה, הסקאוטים וקלופ ומי שהם יביאו, אה, אמן, ואני בטוח שנראה גם במהלך העונה. למה הם הביאו אותו, אבל זה הפרוביל שאני רוצה. מישהו ש... אה, אני לא רוצה מישהו להרכב. אין מישהו בהרכב שאני יכול... שחקן בעולם שאני יכול להגיד שריאלי שיבוא. כן, יש שחקנים שהייתי מביא לליברפול להרכב, אבל שחקן שריאלי שיבוא. נו, תתפרע. ו... מי, מי היית מביא? מי הייתי מביא להרכב? כן. זה שאלה קשה. את, קודם
1: כול, את מי לא, היית מוציא לא מהרכב בשביל להביא לו? לו?
0: את מי אני מוציא מהרכב?
1: כי אני, אני אגיד לכם מה... זה הדבר הכי לא
0: פופולרי בעולם, אבל <laughs> uh, אנדרסון לא מתאים לכל המשחקים. קשר uh, uh, אמצע כזה.
1: אז, אז זה מה שבאתי להגיד, אני חושב שהיו המון דיונים על זה שצריך להביא קשר, וחסר, אתה יודע, שערים אולי מהקישור, וחסר בישולים מהקישור, שאני חושב שמילנר היה לו בפער על כולם, כי באמת המון בישולים הגיעו מעמדות המגנים. אבל אנחנו צריכים לזכור שיש שני שחקנים שכמעט לא שיחקו בעונה האחרונה. וכנראה שהולכים לשחק, וזה צ'מברליין. אוקסי צ'מברליין חוזר אחרי הפציעה, יעבור בכל הקיץ הזה, הכנה והכול, והוא אמור לתת לנו המון אספקט התקפי. וקייטה, שעבר שנת הסתגלות, נפצע פה ושם, לא הספיק לשחק לגמרי. חכה לנו כמה שקטווים. חכה, כן, לך תדע. אבל זה שני שחקנים שאמורים להוסיף אספקט התקפי, אמורים לתת פחות דקות לאנדו. פחות דקות לג'יני, אני בטוח שאני ארד פבידיו משחק המון, יש לך דיין את מילנר, ואז אתה אומר, רגע, עם שישה קשרים כאלה כשיש לך עוד ללנה, וללנה. ללנה שלא מוכן לעזוב וחזר כבר אה, להתאמן, אה, לא מוכן להיות בחופש, זה, אנחנו רוצים להביא על כל העומס הזה עוד אה, קשר אה, חדש?
0: חייב להגיע משהו חדש, זאת אומרת, אני לא חושב שנצליח אה, להחזיק את אותו סגל בדיוק בלי איזשהו... מקצה שיפורים אפילו עדין. אבל
1: מה עם שחקני התקפה באמת, ולתת עליהם את הדגש? אתה יודע, להביא איזה שניים שיכולים להשפיע עליך? הדיבורים כרגע היו לדוגמה על פפה מליל, שהוא מאוד דומה לסאלח, משחק ווינגר ימני ברגל שמאל, 22 שערים, 11 בישולים בליגה הצרפתית. היה לך את ברודו פרננדס, פורטוגל, משחק עכשיו, היה פחות טוב בנבחרת. אבל גם קשר התקפי שיכול, נותן לך תפוקה מטורפת. מאוד דומה למה שפרמינו עשה, דרך אגב, באופן העים, ויכול להיות שמאוד יתאים לך פתאום uh, כתחליף לפרמינו, אפרופו, ואז פתאום באמת לתת להם uh, מנוחה, מה ששקירי אולי לא, לא יתאים לפוזיציות האלה.
3: אני, אני חושב שאנחנו מכירים קצת את קלופ, ואני לא חושב שקלופ מאמין ברוטציות מאוד מאוד רחבות, משמע הוא, בא, הוא בהכרח לא יביא, לטעם, לדעתי, שחקן שיאיים על המקום בהרכב של שלישיית ההתקפה שלו. ואז אני חושב שהוא יאמר יותר על פרוספקט מאשר למישהו שעכשיו אמור להחליף את מאנה או את סלאח או את פרמיניה. כי עובדה שכשיש הרבה משחקים, אפילו כשיש עומס מטורף, הוא עדיין ממשיך עם אותה שלישיית התקפה כל הזמן. בקישור הוא קצת יותר משחק, אבל גם כן, מי שנמצא בכושר טוב, הוא ימשיך איתו. הוא פחות מאמין ברוטציות. יכול להיות שהוא חשב. לא
1: מאמין ברוטציות, כי לא היה לו את מי להכניס? כי הוא לא סומך על סטארי ג'ו ריגי שימשכו משחק שלם, כמו פירמינו לדוגמה, או שקירי שלא הייתי בשיטה?
2: לא היה לו את מי לשים במקומם ברמה הזאת, בגלל זה הוא לא החליף. אבל אם אנחנו מגיעים עכשיו לעונה הזאת, ששלושתם משחקים בקיץ באליפויות היבשתיות, הם יגיעו יותר עייפים, הוא יהיה חייב לתת, למצוא מישהו שישחק יחד איתם, ויוריד מהם את העומס, ייתן להם כדי שהם לא ייפלו מהרגליים. יש דיבורים על ממפיס דה פאי, ש- שאולי יבוא, ודווקא הוא מתאים, הוא גם הולנדי, יש לו חברים בקבוצה, הוא שחקן התקפי, אומנם מבחינת האישיות, קראתי שהוא קצת אה, עלול לפגוע אולי בחדר ב- 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 ההלבשה המושלם שיש לליברפול, אבל אה, מבחינה הוא מקצועית הוא מתאים. הוא גם עבר באיזה קבוצה
0: אחת אה, דווקא, 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 שיבוא דווקא שיבוא כאלה אני, אני בעד, אגב, יש yeah. אוהדים, אבל שאצלם זה ייהרג yeah. ובל יעבור, אבל... אני לגמרי לא, לא מסכים עם זה ולא מבין את הראייה אה, הזאת, אבל... במיוחד
1: אה... שהוא לא היה איזה אייקון בקבוצה הזאת. אה, להפך, ש... ש... זה
0: הכי סיפור כאילו של יונייטד אה, זרקו אותו אחרי שהוא לא הלך לו שם ויבוא לתפור אותם, כמו אה, אה, ששם ברליין אה, תופר אה, את ארסנל וכל <laughs> הדברים האלה.
1: יש שאלה שדווקא מעניינת אותי, זה יכול להיות ששווה שוב לעשות צעד כמו ש... אה, צעד שהוא לא כזה פופולרי, אבל לעשות עוד פעם קוטיניו. למכור את אחד השחקנים הטובים שלנו באמת בהרבה מאוד כסף, ובאמת אולי להשקיע בעוד עומק, להביא עוד שניים, שלושה שחקנים תותחים כאלה, או שזה כבר אנחנו לא, לא במקום הזה?
0: לא, זה, זה לא השלב שאנחנו נמצאים בו. א', אין מישהו שאתה תמכור בהרבה מאוד כסף, ואתה יכול להיות בטוח שהכסף יחזיר את התמורה, זאת אומרת, גם אם אתה מוכר את סאלח ב-220 מיליון פאונד. יש מישהו בעולם שאתה אומר שאני עכשיו אשקיע את הכסף הזה, ויישאר לי כסף לעוד השקעה טובה, והוא יעשה את מה שסאלח עושה? אין מישהו כזה, הכל זה הימור. אין, למה שתמכור מניה בטוחה בשביל הימור שאולי ישפר אותך באחוזים בודדים, אם בכלל? ו...
3: זה גם מסר רע.
0: זה מסר זה מסר
3: כמה? קבוצה שמוכרת את הכוכבים שלה, אתה לא שר התמפטון. ואני חושב שאחד מהדברים שמאוד אה, הקשו עלינו, אוהדי ליברפול, אה, עם המכירה של סוארס ואחרי זה המכירה של קוטיניו, זה ה- המחשבה שאתה לא דרג א', כי, את, כי דרג ב' מוכר לדרג א', ואם אתה דרג א', אתה לא תראה את אה, ריאל מדריד אה, מוכרת אה, את הכוכבים שלה, אה, ואתה לא תראה את ברצלונה עושה את זה, אה, ואתה רוצה להיות הצד היוזם. וכמו ש... בדיוק כמו שרותם אמר, אין שום ערובה לכך שאתה, אם תמכור... יצא לה ב- הרבה ותנסה למקסם את השכר, את הכסף עליו, שאתה צריך להביא בכלל בשוק ההעברות המשוגע שיש היום, שכל שחקן שעדיין לא שיחק שלושה משחקים בפורטו כבר שווה 60 מיליון, אז אתה בכלל תוכל להביא מחליפים ברמה מסוימת. אם הצלחת ויש לך כבר מחליף, ופתאום זה יכול להיות יותר בלגה מחדר הלבשה, לך תמקסם. אבל לא, לא רואה סיבה, בטח לא אחרי שנה כזאת היא מוצלחת, שאתה דווקא להיפך, אתה רוצה לשמר, לדעתי
2: קודם כל, הקבוצות הגדולות גם אחרו. נאמר הלך מברצלונה, רונלדו עזב את ריאל מדריד.
3: רונלדו עזב את ריאל מדריד, כשריאל מדריד הרגישה שהיא רוצה להעזיב לש... ל... אותו. זה לא סיטואציה. ונאמר לא היה שם סיטואציה. סעיף שחרור. נאמר זה סעיף שחרור, שחרור, משהו... בוא נגיד, זה ממש לא אני הכלל. אני חושב
1: שנאמר שעזב את ברצלון, זה היה הרבה יותר לדוגמה כמו שקוטיניו עזב. באמת היה שם רצון של שחקן כאילו, היה שם כבר בלאגנים, רצה לעזוב, ואז אמרו, טוב, נמכור אותו, באמת יש סעיף שחרור משוגע, כאילו אין ברירה, שחקן כבר רוצה לחתום. ואז נהיים שחקנים אחרים, זה שלא הצליחו להחליף
2: אותו, אם קוטינור יתבלבל איזה כל משהו אחר. אבל שליברפול, תבוא
3: מיוזמתה ותמכור את אחד הכוכבים הכי גדולים שלה בשביל רווח כלכלי רדע? קודם לא, קודם לא זה, חושב שאנחנו בסיטואציה הזאת.
2: זה ארגון כלכלי, הוא מנוהל על ידי אמריקאים, אני מעריך שהשנה לא ימכר אחד הכוכבים הגדולים, אבל בשנה הבאה בהחלט אפשר לחשוב על זה, כי אתה לפעמים צריך לממש את המניה במחיר הכי גבוה שיש לך, והכי חשוב אולי, כשאריאל שאל את מי הייתם מזיזים מהרכב, אף אחד לא ענה. כי כולנו התאהבנו בהרכב הזה, כי הוא הצליח השנה, מו, ואנחנו מאוהבים... אני מועבים, לא עניתי, דווקא יש לי. מאוהבים בשחקנים, בשחקנים האלה, אבל אחד הכי, הדברים הכי חשובים אולי בניהול של הקבוצה, זה לדעת לשנות ולהחליף בזמן, ולא להיתקע עם אותו הרכב שאתה אוהב אותו הרבה שנים, ולהיתקע עם זה שנה או שנתיים אה, יותר מזקים. מדי. אני
1: רק זוכר ששלוש-ארבע שה... שנים האחרונות ההרכב הזה השתנה כל קיץ, ואני חושב שגם ב... בלי... גם... כמעט בלי רכש... הוא כנראה ישתנה גם עכשיו, כי צריך לזכור שיש המון עניין של גומס חוזר מפציעה, והוא קצת עם מטיפי עשה שם רוטציה, וכמו שאמרנו, צ'מברליין וקייטה חוזרים, ויכולים שם המון להשתנות, ומספיק שתביא רכס שניים לספסל, שייתנו באמת רוטציה בהתקפה, אתה יכול פתאום לראות קבוצה אחרת לגמרי. אני גם דבר.
0: בעד מודל שיותר מזכיר את ביירן וריאל, של לבנות קבוצה מאוד חזקה עם בסיס צעיר, לטומה. שלוש-ארבע שנים שתרוץ עם מקצה שיפורים ממש קטנים, ואז להכניס איזשהו דור חדש או קבוצה חדשה. שתי הקבוצות, אגב, לדעתי, עשו את שנה מאוחר מדי. מסכים. במיוחד בריאן.
3: כתב אף פעם לא יודע, מתי נגמר הסוס.
0: אצל בריאן זה ממש היה באוויר. זה היה כבר אובי עשו אותי. זה היה ברור שהשנה הזאת, ועדיין לקחו אליפות, אגב. אבל אני יותר מאמין במודל הזה מאשר כל שנה לנסות להביא את הכוכב הגדול הבא ואת הדברים האלה. גם ברצלונה בתקופה הכי טובה שלהם רצה עם אותו הרכב פחות או יותר תקופה. זה הרבה יותר חזק, זה הרבה יותר יציב. וכל עוד אני לא רואה איזה שהם סימנים ל... אתה יודע, עייפות החומר, שביעות, שובע או איך שלא תקרא לזה, אני לא רואה שום סיבה לגעת בזה. שוב, יכול להיות שבחלון העברות הבא אנחנו נשב פה ונדבר. ונחשוב על למכור את פרמינו, או את סאלח, או מי שזה לא יהיה, כרגע מבחינתי זה לא בתמונה בכלל. טוב, אנחנו
1: בואו נסיים
0: ככה את תמונת המיקרו, ונדבר על ליברפול,
1: ובואו קצת יותר נדבר על הפרמייר ליג. נחשפו ככה המשחקים לשנת 19-20, לעונה 19-20. אנחנו נדבר ככה יותר על המשחקים של ליברפול, אבל גם קצת לדבר על מה השתנה בפרמייר ליג. האם אנחנו הולכים לראות פרמייר ליג? קצת אחרת, ראינו באמת בשנתיים האחרונות שנהיה פתאום טופ 6 ולא טופ 4, שהמלחמה על המקומות 3-4 פתאום נהיו הרבה יותר קשים ממה שזה היה לפני. גם יש לנו את העניין שליברפול מגיעה פתאום כאלופת אירופה, וגם עבר נכנס, יש לנו איזה פגרון את פברואר. אז בואו נתחיל באמת מכל מה שקשור למשחקים של ליברפול בעונה הקרובה. ליברפול פותחת את העונה ביום שישי. ב- מול נוריץ', שישי ככה ב-10, נראה לי לחלקנו פינוק, אה, לצאת, לשבת ככה בלי הלחץ של האמצע השבוע, או פתאום יום ראשון באיזה, לא יודע, 2? יום ראשון ב
0: כזה. נורא.
1: כזה. אז פותחים באמת מול נוריץ', העולה החדשה, מבחינתי, משחק נהדר, אפילו חודש אוגוסט הפתיחה שלנו, לא נוראית בכלל, במיוחד עם השחקנים שחוזרים מאפריקה, מהנבחרות.
3: קודם כל זה נוריץ', אז אנחנו צריכים איכשהו לראות שלואיס ווארס, אתה יודע, יקפוץ <laughs> לתת איזה סיבוב, אולי על הליגה עדיין לא תתחיל, אולי... <laughs> יש אולי ש... נמצא
1: באמת איזה תחליף, אתה יודע, לפרמינו ככה על התקן שלו. לך תדע.
3: עופר דיבר על זה בפרי-פודקאסט, דיבר על זה שאנחנו אף פעם לא יודעים אם הם עדיף לפתוח חזק או לא חזק, או עם משחקים קשים בהתחלה, או לנצל את זה שכולם... בסופו של דבר, אני כן מאמין בפתיחה נוחה כזאת, ליצור מומנטום בהתחלה כבר. בשביל
1: זה יש לך את ארסנל במשחק השלישי בעונה. בדיוק. או, ועוד בבית.
3: וזה טוב, כי... עוד חמש. מה רע? אני חותם על שתיים, אבל אני חושב שהפתיחה סך הכל סבירה. זה מתחיל לקבל צורה בחודש אוקטובר, חודש לא פשוט. הולך להיות מאוד מעניין, אבל כמו שראינו השנה, ליברפול תהיה טובה, אז... הגרלה לא, לא תהיה כזאת משמעותית.
1: רותם, אתה חושב שהפיקצ'ר שה... הזה, אלה המשחקים לעונה הזאת, איך שהם מסודרים אה, באו אולי לטובתנו, לרעתנו? ראינו שיש איזה, אתה יודע, אזור אוקטובר שם, זה אזור מאוד מוקשי, במיוחד בחלק מוקדם של העונה, עם פגרת נבחרות שם באמצע.
0: תראה, אני אגיד לך מה, בעונה שמוכרעת על 80 ומשהו, 90 נקודות, אה, אני כן חושב שיש חשיבות לאיזושהי ריצה אחת מאוד מסוימת. או לפתיחה חזקה, או לסיום חזק, או מה שלא תרצה. בעונה שהולכת לכיוון המאה נקודות, אין לך פה כבר כמעט... אין, אין חשיבות ללוח משחקים, כי אתה פחות או יותר צריך לנצח הכול, 32 מתוך 38 משחקים, אז מה זה משנה באיזה סדר קיבלת קבוצות? ואם תלך ויש לנו איזשהו מקבץ כזה של... Uh, תמיר דיבר על אוקטובר, לסטר, יונייטד, טוטנאם, וילה ואז סיטי uh, לתוך נובמבר, שאתה אומר שזה רצף מטורף, לכל קבוצה תמצא איזשהו רצף כזה, אתה צריך uh, לדעת למקסם את הרצף שלך ולקוות שהקבוצה השנייה, או uh, סיטי במקרה הזה, פחות uh, תפגע ברצף שלה, אבל uh, לאורך עונה זה מתאזן, בטח שוב בעונה אם... שאתה צריך להוציא כל כך הרבה נקודות ואחוז הצלחה כזה גבוה. אני מקווה שבלוח משחקים של סיטי, שיש להם שם לקראת סוף העונה, אה, אז נראה... אני... דווקא יש להם משחקים
1: יחסית קלים, אני חושב ש... פה פעם סיטי. לא, זה ממש בסיום
0: של העונה, אבל הסיום של העונה, כמו שראינו בעונה הזאת, לא היה רלוונטי בכלל. לא, אלא... אבל אני חושב שדווקא
1: הפ... ההשוואה אולי הפעם, שבניגוד לזה שהיה לנו את המשחק השני מול סיטי, שכבר אז השפיע מאוד על העונה שלנו ב... בתחילת ינואר, פה אנחנו פוגשים אותם באפריל, אה, כאילו בחוץ. שמונה משחקים אה, בחוץ, שמונה משחקים לסיום העונה, זה יכול להיות שהפעם זה ישנה לחלוטין את התמונה של ההתמודדות של שתי הקבוצות.
2: אי אפשר לדעת איך נגיע למשחק ההוא, אבל שתי נקודות אחרות שהייתי מעלה, אחת שדווקא בחודש דצמבר, שבדרך כלל עמוס עם חג המולד, המשחקים שלנו יחסית קלים, אין לנו התמודדות עם, אה, עם אחת מהגדולות ברצף עשיתי הזה. אבל גם יכול להיות, אני מסתכל עליהם כרגע. ואנחנו את רגע. נפלנו
1: בינואר, הדצמבר נכון. המושלם, ינואר, ינואר נפלנו על כל הספוצות האלה. ינואר נפלנו עם סיטי,
2: עם סיטי, משחק אחרון היה בסוף חג המולד נגד סיטי, ושם נפלנו, אז הרצף פה יחסית נוח. ודבר שני שהיום מסתכלים זה איך אתה חוזר מהצ'מפיונס. לפחות מהבית מה- המוקדם, שישה משחקים שאתה חוזר מהם לליגה. ליברפול חוזרת חמי, חמש פעמים למשחקי בית אחרי הצ'מפיונס, שזה יתרון גדול וזה נחשב ליתרון חזק היום, כי זה משחקים ברצף צמוד, וחלק מהמשחקים אחרי הצ'מפיוס, נדמה לי זה נגד הגדולות דווקא, ככה שזה
0: יתרון שיש לנו השנה. רותם, עוד משהו? ממש כמה נקודות קטנות. שוב, תקופה של הקריסמס, אנחנו פוגשים את לסטר וולפס בבית, לסטר בחוץ, וולפס בבית ושפילד יונייטד בבית, אבל מתוך... סיטי uh, גם פוגשת את שפילד יונייטד וגם uh, פוגשת את לסטר או את וולפס, אנחנו כמעט זהים במחזורי קריסמס. כשחוזרים מהפגרונת של הקריסמס, טוטנאם uh, בחוץ, יונייטד בבית ווולפס בחוץ, שזה גם כן uh, משחק <חוקש> לא פשוט הציני. בכלל, שלושה משחקים uh, מטורפים. וזה, אם מדברים על איזושהי נקודה קריטית או איזושהי חשיבות של לוח משחקים, החזרה הזאת מהפגרה לדעתי אה, משמעותית מאוד. צ'לסי עם...
1: בבית ארסנל בחוץ אה, בשני משחקים לפני האחרון, זה דברים שמוקשים רציניים אם אתה רוצה כן, לקחת אליפות. כן, גם עוד פעם
0: יחזור, למרות שאת המשחק של העונה נגד צ'לסי אה, ניצחנו, וקלופ אמר שאפשר אה, לסגור את הסיפור של החלקן, אם המשחק נגד צ'לסי עדיין יהיה רנדוונטי לאליפות, זה, חזרה. זה עוד פעם יעלה ועוד או פעם או זה כיף חיים. אתה רואה אני... כבר רחוק. אמן, <laughs> אמן שנדבר על ההחלקה ההיא במשחק הזה נגד צ'לסי, זה אומר שעוד יש לנו אליפות לשחק עליה במחזור 37? אנחנו
3: גם לא יודעים איזה צ'לסי אנחנו נפגוש, אנחנו לא יודעים איזה ארסנל אנחנו נפגוש. זאת אומרת, דיברנו על זה לטופ 6, טופ 4, בשנה האחרונה היה טופ 2. וחוץ מהיציבות של סיטי, אנחנו... היו המון תהפוכות בשנים האחרונות בקבוצות הגדולות. יונייטד, מה יש שם? הרי כסף גדול יש שם, שחקנים יש שם, אבל מה יש שם? הם פתחו גרוע, סימנו לו טוב. יש קבוצה שאתם רואים
1: שיצליחו להתחרות עם ליברפול סיטי בעונה הקרובה?
0: אולי טוטנעם? אני חושב שהפער גדול מדי של להדביק אותו בעונה אחת. שאלה
3: אם טוטנעם מקבלת להוציא כסף. אנחנו מאותם שומעים על זה שאולי בכלל אריקסן, אולי ילך כדי, בגלל שהוא שנה לפני, לסוף חוזה, זאת אומרת, הקיץ הזה יהיה סופר מעניין בקבוצות הכסף יש שם, אבל לא תמיד האקסקצ'יושן שלהם הוא ברמה מספקת.
0: הערעור של צ'לסי על הבנה העברות שלהם קריטי בטירוף, במיוחד עם המכירה של עדן עזר לריאל מדריד. אני
1: בספק מאוד שזה יתקבל. אני לא יודע,
0: בינתיים, לפי מה שראיתי בהיסטוריה של האירועים האלה, נותנים להם איזה חלון אחד ככה, אתה יודע, למרות שבצ'לסי זה נראה קצת יותר סגור.
1: וגם עדיין אין מאמן? <דיבור> יש מאמן, שלא אבל... ברור, יהיה המאמן, מי קובע לא... שם כן.
0: דברים, מי לוקח החלטות. שלסי כנראה
1: יפתחו עוד אה, מחנה אימונים בלי מאמן כמו בעונה שעברה.
0: אבל כן, חוץ מטוטנאם אנחנו לא רואים איזושהי קבוצה שיש לה אפילו איזשהו סיכוי אה, לאיים על ליברפול. יונייטד, אה, מעבר שאני חושב שלהם לא מוצלח כל כך בשנים האחרונות בפן הספורטיבי לפחות, גם אם כן יעשו את השינוי שהם צריכים לעשות ויתחילו להתנהל בקב... בצורה קצת יותר טובה, זה לא משהו ש... אנחנו נראה העונה, זה משהו קצת יותר בלונגרן, גם אם הם יהיו טובים, הם לא יסגרו פער של 30 נקודות או כמה שזה לא היה. למרות שנורא נחמד שיונייטד לא מצליחה, אבל יש משהו קצת בתור מישהו שגדל הליגה האנגלית של ליברפול, יונייטד, ארסנל וצ'לסי, כן, פחות או יותר נכנסו שם עוד איכשהו לטוב פור הקלאסי הזה. זה קצת מוזר פתאום לראות שם את uh, טוטנה ואת סיטי במיוחד. לא, לא uh, משנה. אני
3: דווקא, אני, אין לי שום בעיה עם זה. שיונייטד, גם ניוקאסל פעם הייתה קבוצה מאוד גדולה. לא? אין לי בעיה תחזור לאזורים האלה.
1: ליברפול מגיעה לעונה הזאת בתור אלופת אירופה, אם לא הזכרנו את זה מספיק. במ- מה המעמד
3: שלה? מה?
1: אלופת אירופה. אז <laughs> אתה זוכר את הפרסומת שהייתה עם הבורקסים? <laughs> כן. <אתה> זה... <laughs> אז אנחנו הולכים לראות משהו משתנה בעונה הזאת, ביחס אולי כלפי ליברפול, איך שליברפול מתייחסת לשאר הליגה?
2: אני לא חושב, עדיין אנחנו... היינו קבוצת צמרת ונשאר קבוצת צמרת, כולם רצו לנצח אותנו בשנה שעברה, כולם ירצו... איזה קבוצה? קבוצת צמרת היינו. רצו לנצח אותנו בשנה שעברה, ירצו לנצח אותנו בשנה הבאה. עוד uh, משפט אחד לגבי הקבוצות האחרות, דווקא ביונייטד ובארסנל יש סוג של המשכיות, לפחות בעמדת המאמן, ויכול מאוד להיות שאחת מהן כן תצליח להתקדם, אולי לא יסגרו את כל הפער, אבל גם אם יסגרו חלק מהפער, זה כבר
0: איור uh, מסוים. שזה טוב לנו שיש המשכיות בעמדת המאמן, כי סרולשר באופן ספציפי, אני הייתי מאוד שמח על ההחתמה ארוכת הטווח שלו, כי אני לא חושב שזה הבן אדם המתאים להוביל את המועדון הזה. מוקדם עוד לדרך. יש שם בעיות
2: סגל
3: חמורות יותר, שאני לא חושב שסולשר, שסולשר מבין שהוא לא יודע כרגע לפתור. שאלה, איזה קיץ יהיה להם? שוב, משאבים קיימים להם, הם
1: בינתיים דניאל ג'יימס uh, הגיע לשלו, לא יודע כמה הוא יעזור, ונקווה שבאוקטובר, uh, ב-19 לאוקטובר, נפגוש את מנצ'סטר יונייטד באולט-טראפורד, ננצח אותם uh, 3-1, ואולי סולשר uh, <laughs> <למה laughs> <אתה laughs> <רוצה, laughs> יעזוב גם. למה אתה
3: רוצה לחטוף שער?
1: למה... אה, לא, תשמע, נדבר על מה שהיה. אולי
2: וונדייק לא ישחק.
1: כן. בכל מקרה, אנחנו ממשיכים. ליברפול, אז ליברפול, הליגה האנגלית מכניסה תוואר. היא מכניסה תוואר מן לכל המשחקים בליגה הבכירה. זה דברים שאנחנו הולכים לראות. משפיעים בצורה כזאת או אחרת על ההתנהלות של הליגה אנגלית
0: באונטראפורד? א', אנחנו טוב? לא נראית עבר באנפילד ובאולט שתי לא, האיצטדיונים היחידים... זה, סטגני זה לא, מי... לא נראה מילולית, לא,
1: מי שיהיה באיצטדיון... מי שיהיה באיצטדיון לא, לא, לא יראה.
0: בכל איצטדיוני הפרמייר ליג, ההילוכים החוזרים שהשופט רואה או שצוות עבר רואה, יוקרנו גם על המסכים באיצטדיון, באולט טראפורד אין מסכים מתאימים לזה. אני חושב שהגיע הזמן
1: שישימו מסכים. לא,
0: למה צריך מסך? באנפילד, כאילו... לא יודע, נשמע בסיסי. לא ניסה. כן. אולי יש סיבה, אנפילד מתמונות וכאלה, אני לצערי עוד לא הייתי שם, בטח לא אחרי השיפוץ. אני לא יודע אם יש שם מקום למסך בגודל הדרוש, או לא יודע איזה רגולציות יש להם שם.
3: דיון מעט לוגיסטי. אבל uh, בגדול, אני, אני לא, לא חושב שזו תהיה השפעה מאוד משמעותית. לא, uh, אין את זה. סוארס כבר אני... לא אצלנו בקבוצה, <laughs> <laughs> אז אני לא, אני לא חושב שזה יהיה מאוד משמעותי. זה כן היה מאוד מוזר, זה דווקא פרמי ליג שאמורה להוביל, גם מבחינת באז, ומבחינת, אתה יודע, יצירתיות וחדשנות, בכל כך הרבה נושאים אחרים, לא הכניסה את זה עד עכשיו, זה משהו שהוא נדרש, ואתם יודעים, לא היה עבר. אז יכול להיות שהיינו פוגשים את פנצ'סטר סיטי בגמר.
1: ועוד דבר קטן שנכנס... דבר? אה, ב- <laughs> כן, עוד דבר. מזעזע. <laughs> <זה עשה>. אה, <laughs> עוד דבר קטן שנכנס באיחור, זה פגרונת החורף הזאתי, המוזרה קצת, אה, יש לומר, שנכנסת בפברואר, אה, שמה שבעצם עשו שם זה שכדי לא להגיע למצב ששבועיים בלי משחקים, אז בעצם עשו סוג של רוטציה. חצי מהמשחקים ישחקו בשבוע אחד, חצי מהמשחקים בשבוע אחר, ככה קבוצות יוכלו לקבל גם שבועיים חופש. בעצם יהיה סופה שהם לא ישחקו בו, ומצד שני, כן ישחקו כל שבוע. זה משהו שאתם חושבים שהוא באמת הגיע הזמן, שהוא הגיע לפרמייר ליג, וליברפול תוכל ליהנות ממנו ככה ולנצל את הזמן ולנסוע למרביע?
0: כן, זה היה חסר, הפגרונת הזאת שיש ברוב, או כל הליגות הבכירות באירופה. דיברנו על זה אז לפני המשחק נגד בארנך עם, עם טייטר מספורט אחת, על הפגרה שיש בגרמניה לעומת מה שקורה אה, באנגליה, על כמה שזה חשוב להתאוששות של השחקנים, מניעת פציעות ודברים כאלה. בסופו של דבר אנחנו מדברים על שבוע מנוחה.
1: זה ש... לא בדיוק שבוע מנוחה, זה כאילו שבוע מנוחה במקום שבוע בין משחק למשחק.
0: כן, אה, אבל... <coughs> אני לא יודע אם זה לגמרי מספיק, אני הייתי שמח לראות אה, עוד, עוד פגרונת כזאת אפילו איפשהו בדרך, אני לגמרי בעד אה, להוריד אומץ על השחקנים, אה, או לצמצם גביעי טוטו מיותרים כאלה ואחרים ומשחקי גומלין. אה, אני, מה, לנו אני חושב שזה יהיה אה, שינוי דלת טובה, כי קבוצה שמבוססת על כזה לחץ וכושר גופני, עלינו זה ישפיע קצת יותר מאשר על קבוצה אולי שמתבססת קצת יותר על טכניות. איזשהו, אתה יודע, יתרון קטנטן כזה, אני... אבל בעונה שעשורה להיות מוכרעת על נקודה, כל דבר קטן כזה משמח אותי.
3: מסכים, אפילו ב- בקרב מול סיטי. זאת אומרת, לסיטי יש יותר יכולת, אולי זה מה שעופר רצה להגיד, אה, לסיטי יש סגל רחב יותר עם יותר מחליפים לכל מקום, בכל עמדה. כרגע, לפי הסגל הקיים שלנו, ולפי מה שאנחנו מצפים שיגיע, אנחנו יותר, כן, תלויים בשחקנים המרכזיים שלנו, ועוד שבוע מנוחה באמצע השנה, מעולה.
2: בטח בעונה שאנחנו צריכים לשחק בכל מיני גביעים נידחים, שאני אפילו לא יודע את השם שלהם, סופר
0: קאפ, סופר זה,
2: כל מנוחה נותנת לנו. אנחנו רוצים כל סילבר וויר אפשרי.
0: אז בואו נדבר שנייה על, ה- על הקטע הזה של הסילבר וויר. Oh. השנה אה, היינו מאוד בגישה, או רוב האוהדים היו בגישה של, אה, יש שתי מסגרות אה, בלבד, הצ'מפיונס והליגה, רק בהם צריך להתרכז, בצ'מפיונס אפילו באיזשהו שלב גם זה אמור שאולי עדיף אה, להוריד את הרגל מהגז ולהתרכז רק בליגה, אני יודע שאתה לא מסכים, עשית <אז אז אז> פה פרצופים, אבל אה, גם זה נאמר באיזשהו שלב, אבל אני חושב שמה שכן ראינו לקראת סוף העונה דווקא, שהריצה החזקה הזאת בכמה מסגרות והרצף משחקים הזה יוצר משהו מאוד חזק בקבוצה, הריצה והשמירה על הכושר ו... והפורמה, ולנצח, ולנצח, ולנצח. לעומת זאת, דווקא כשזלזלנו בגביעים ודברים כאלה, לא חזרנו אחריהם לגמרי, אותה ליברפול שאולי נכנסנו למשחק גביע. השאלה בקטע הזה, אם אנחנו שמים יותר עומס בשביל לנסות לשמור את הרצף ניצחונות ויכולת טובה, או שעדיין מורידים את הרגל מהגז ו... גביע הטוטו וגביע האנגלי קצת פחות מעניינים אותנו.
2: אני חושב שצריכים לבחור את המלחמות גם בשנה הבאה. לא, לא רוצה ולא חושב שצריך לרוץ בכל המסגרות, וגם אם נוותר על גביע הליגה בטוח, ואולי אפילו לוותר על הגביע האנגלי. אם יש משהו שמפחיד אותי ב, ב, בספורט המקצועני המודרני, זה באמת הפציעות והעומס העצום על השחקנים. אני הייתי מוותר גם בעונה הבאה על הליגה, לא, על ה-Champions. על, על, על הליגה? אה, על גביע הליגה, סליחה, <laughs> <laughs> <בקום> <laughs> וגם על הגביע האנגלי, בשביל להצליח בצ'מפיונס ובליגה. אני גם לפני שנתיים חשבתי שהליגה יותר חשובה. השנה קצת שיניתי את דעתי, כי הצ'מפיונס בכל זאת הוכיח את עצמו כ... כפרמטר עצום וכמנוף אדיר להצלחה. אבל אני בשנה הבאה גם הייתי מתזמן את הדקות של השחקנים ממש בצורה מדעית ומוותר על... על מפעל אחד או שניים.
3: אין לי שום בעיה, גביע הליגה זה גביע שרץ יחד עם העונה, ובטח, לך תיתן לשחקנים האלה, לכל מיני שחקנים שחוזרים עם פציעות לשחק שם, זה בסדר. סופרקאפ אירופאי כזה, שמגיע בתחילת השנה, והוא כן יוקרתי, אין שום סיבה בעולם לא ללכת עליו בכל הכוח ולנסות, ואני גם חושב שזכייה בו, תמריץ את תחילת השנה, כי דיברנו על זה, זה משחק אחד, או אליפות עולם לקבוצות, שני משחקים, חצי גמר וגמר, הקבוצה האירופאית בדרכים קטר, ארגנטינה, לא משנה, אתה יודע, השחקנים טסים. זה לא
2: כזה פשוט לטוס.
3: אבל בדרך כלל יש לך חצי גמר נגד זה קבוצה קיקיונית מאיזה הפועל מקסיקו, והגמר יש לך קבוצה חזקה נגיד, אלופת דרום אמריקה בדרך כלל. זה יש לך, בסופו של דבר זה מתנקז לאיזה משחק אחד, האירופאיות לוקחות שם כמעט תמיד. אם אתה לא לוקח את זה, זה יכול להשפיע עליך יותר. מאשר, מאשר זה שזיזלת במשחק ולא שיחקת אותו כמו שצריך.
1: אני חושב שיש פה אישו מאוד ברור של מה היעדים של ליברפול. אם אנחנו מסתכלים באמת על יעדים ולא רק על התארים עצמם, מה מכוונים, מן הסתם, במינימום לסיים טופ פור שוב, איזה רבע גמר ליגה טופות. אני חושב מינימום התלפות. ציפייה
0: לעונה הקרובה. זה, לא, לא. זה ב- מק- מינימום לש... מקום שני.
1: 아, לא, אוקיי. אני חושב
0: שמקום שני, אם אנחנו מסיימים... תאונה קרובה מקום שלישי, אני לא יודע... לא, אבל
1: אני, אני רוצה להגיד את זה אחרת. אני מבחינתי, המינימום הוא קודם כל להבטיח את זה ששנה הבאה שוב בליגת אלופות. בעונה הזאתי לסיים, ב... להגיע לפחות לרבע גמר ליגת אלופות, ששם באמת הכל יכול לקרות. ואז זה לסיים עם תואר, שלדעתי אם נגיע לרבע גמר ליגת אלופות ולא נזכה באליפות, אבל כן נזכה ב... ב... בגביע הליגה, ב-FA ב- Cup. אז זה משהו שכאילו יגידו, וואלה בסדר, הייתה הייתה עונה טובה, ליברפול לא הולכת לשום מקום, כן חשוב לסיים עם איזשהו תואר. מבחינת באמת התארים, ברור שרוצים אליפות קודם כל, אבל מבחינת התארים של הקומיוניטי שילד והסופרקאפ האירופאי, ברור שאתה רוצה להוסיף אותם עכשיו על הקיר הזה בדרך ליציאה לאנפילד, ואתה רוצה להוסיף את העוד מספר ולהגיד כן, זכינו והנפנו, אנחנו... זה, זה לא פלוק, זה לא עוד... זה רק ה-Champions League. אני... לא, באמת חושב שזה בסדר, וזה קורה בכל השנים האחרונות, וזה גם כנראה מה שיקרה עם מנצ'סטר סידי פגשת, כנראה מה שיקרה עם צ'לסי, לא יעלו עם הסגל הכי חזק, הם לא ישאפו, לא יעלה שחקן עכשיו עם זריקות, תמיד יעלו איזה שחקני סגל, ויותר מזה, אני חושב שאפשר להגיד שיש לנו סגל, וכנראה יהיה לנו סגל מספיק עמוק, כדי שיהיה אפשר לעלות עם שחקנים שהם שחקני ספסל מספיק טובים, כמו אוריגי. כמו קייטה שצריך לחזור מפציעה, או צ'מברלין שצריך לחזור מפציעה, כמו מילנר שהוא לא בהכרח הרכב פרוטייה, שיכול לשחק. יהיו גם פציעות אחרות. ווואלה, גם אם זה לא יהיה, לא יודע, לא מה הטיפ, אז קרומץ שיכול לשחק בלם, ואיזה שחקר התקפה חדשה יגיע, וואללה, אפשר לתת להם ולתת קצת מנוחה לסאלח או שלא הספיקו לחזור, פירמין או דברים כאלה.
0: אני חושב שבלונגרן עוד הגעה לגמר הצ'מפיונס בלי לקחת אותו ולהגיע לקרב על האליפות למחזור 38 וגם את זה לאבד מאשר איזה גביע ליגה או מבחינתי אגב אפילו גביע אנגלי כי ככה אני רואה את הקבוצה וככה אני נהנה ממנה אין ספק שלהגיע
3: לשנה שלישית ברצף
0: לגמר ליגת האלופות זה סטייטמנט משוגע, אבל... אפילו אנחנו
1: לא נגיד שזה מה שיקרה. זה
0: לסיים עונה בלי שום סילבר וויר, ועדיין לחזק את המועדון שלך יותר מאשר לקחת גביע אנגלי מבחינתי. אבל זה לא עונקשט,
3: אתה לא יכול לזה, זה תלוי במיליון דברים, סיטואציות והגרלות. גם הגביע
0: האנגלי תלוי במיליון דברים, קצת פחות תלוי מאשר הצ'מפיונס, כי אתה משחק בסופו של דבר נגד... קבוצות קצת יותר חלשות. ואל
3: תשכחו, באירופה הולך להיות בלאגן בקיץ. קבוצות גדולות הולכות להתחזק משמעותית. הרי אנחנו רואים מה קורה בריאל מדריד. אנחנו, אני מניח שיובנטוס לא יעבירו קיץ שקט, יש להם מספיק כסף כדי להתפרע. ביירן התפרעו, זאת אומרת, קבוצות שהן גדולות, מסורתית, חזקות באירופה. יתחזקו, ירמניאן וג'מפיונס
1: שנה הבאה עם פחות הפתעות.
0: בהחלט, יהיה
3: לא פשוט, וכן, יהיו הרבה פחות הפתעות, בטעמים, כי הם פשוט ירוקנו את כל הקבוצות שהפתיעו אותם.
0: אני אשאל אותך שאלה, תאמין, כי זרקת את זה ככה באוויר. גביע שביעי, עם גביע שביעי או אליפות 19, אם נותנים לך לבחור אחת מהשתיים? מה, נוי? אליפות 19. אני לא יודע אם אתה אולי זרקת את זה, אופר, אם זה כזה כי... אתה חייב לשבור את זה. אתה ה-18. זה גם עניין של 18. לשבור,
1: של הנה שמרת בצ'אפיוס, אבל פה יש לך אישו של... אז מעבר לכל הדברים העקרוניים והמהותיים האלה, זכית בצ'מפיונס העונה, אז אתה אומר לעצמך, אז בעונה הבאה אני מעדיף כבר לזכות באליפות, כי אני זכיתי בצ'אפיונס עכשיו. עכשיו, אם תזכה בצ'אפיונס אתה לא תבכה, נכון? אתה לא תגיד, אה, לא, הייתי מעדיף את האליפות. אבל ברור שאתה מלכתחילה, אם היו נותנים לך לבחור, אה, לא יודע, בלו פיל, רד פיל, אתה לוקח את ה... זכייה
2: <עליפות> באליפות עדיין חשובה לא בגלל הזכייה עצמה, בגלל היצירה של מסורת והמשכיות.
1: ובשביל ש... לעבור את יונייטד.
2: זה, כבר עברת אותם. <laughs> זה החשיבות של ליגה, וזה החשיבות של להיות בצמרת הליגה שנה אחרי שנה, כי זה באמת ריצה למרחקים ארוכים, וזה יוצר את המסורת. זאת, זאת המסורת של ליברפול, זכייה באליפויות קודם כל, ואחר כך זכייה בגביעי אירופה השונים. אבל זאת החשיבות של הליגה. למרות שעוד פעם, אם נזכה בצ'מפיונס ולא באליפות... לא נבכה. לא נבכה. לא, נשב פה ונגיד... שרש של אוריקי בדקה ה-87. לא, אירופה
3: אירופה. <laughs> <laughs> לא כי, כי בסופו של דבר אתה עובד כל השנה עבור הליגה. וליגת אלופות היא באמת, המפעל הכי נוצץ והכי מדהים שיש, וחלון הראווה הכי גדול, אבל וואן זכית בו, ושנתיים הגעת לגמר, דווקא זה רק יעמיק, אם אתה לא תהיה שחקן שמגיע שוב עד הרגע האחרון לפחות לגבי האליפות, אתה איפה שתרגיש שאתה אנחנו לא רוצים לעצור.
1: טוב, ואם כבר השאלה שלך, אז נעבור ככה לקראת סיום לאיזה כמה שאלות ששלחו לנו בפייסבוק ובטוויטר. לאט, לאט לאט, אני חושב שיש פה שאלות גם שנענה ככה בקצרה, אז בואו נתקתק. רותם, האם העזיבה של בובד שבעצם השפיעה לטובה, שואל ענבר ארמון?
0: ספקולטיבי למדי. לא כולם פה אפילו מכירים את בובד שהיה... עוזר מאמן של קלופ למשך הרבה מאוד שנים, אני חושב שמאז התקופה שלו במיינדס אפילו, כן?
3: עד שהם ממש נראים אחד, ממש דומים אחד לשני. לא,
0: לא, זה המאמן כושר. אבל כן, אני חושב שזה ממש... צריך אולי להיות אשתו של קלופ בשביל לענות לך על השאלה הזאת ברצינות, וגם אז אני לא יודע אם זו תהיה תשובה רצינית במיוחד.
1: תשמע, בתחילת העונה אמרנו שכנראה הוא, הוא חסר, ואז פתאום אמרנו, mm, הוא לא חזר, זכינו בצ'מפיונס, ונקודה מתחת לסיט עם 97 נקודות סך הכל. אי אפשר באמת לדעת מה זה לטובה או לא לטובה. בסופו של דבר דברים הסתדרו, יש הרבה דברים שיכולים לקרות.
2: אנחנו עד היום לא יודעים למה הוא עזוב.
1: גם נכון, אנחנו... או איפה הוא בכלל, או לא... או, 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 או מיהו, כן. הוא אפילו לא הלך אם אתם רוצים להבין מיהו, אז לכו תקראו הרי תראו את הסרטים, עוד שאלה שהייתה מאדר עמיר, שקצת שואל על שחקנים שהושאלו וחוזרים, גרויג', קנט, אוג'ו, וודברן, וכמובן ארי ווילסון. השחקנים האלה, ארי, להשאיר אותם, לשמור אותם, אולי למשחקי גביע, או שלמכור, שחרר? ראינו את ארי ווילסון באמת מפקיע השערים גדולים, כולל מיינצ'סטר יונייטד בדרבי העונה. זה מישהו, ש... זה שחקנים שאנחנו רוצים לראות אותם ארי, במועדון בעונה הקרובה?
0: ארי ווילסון, מושאל, אושאל, אושאל לדרבי, חזר. אושאל לדרבי, כמעט עלה איתם לפרמייר ליג, בסוף לא הלך לו כל כך. נתן עונה לא רעה בכלל בצ'מפיונשיפ, כרגע מדברים על למכור אותו באזור ה-25 מיליון פאונד, שזה, וזה גם לא מופרך לעובדה, לאור העובדה שדניאל ג'יימס או... עבר ב-15. ריג'ן שיונאיטד הביאו, עבר ב-15. Uh, שהוא נתן עונה קצת פחות uh, מרשימה מאריה ווילסון. אבל כמו שאמרנו, uh, אני חושב אישית שהוא לא לגמרי מתאים, וגם אם קלופ כן רואה אותו כמתאים, אז uh, זה לא המקום של שחקן צעיר uh, על הספסל. בזווית הם מתעסקים בזה המון, בשחקנים צעירים, בעיקר מהזווית הישראלית, אבל uh, תקן אותי אם אני טועה, תמיר, אבל בגילאים האלה הכי קריטי לשחק. לשחק
3: כמה שיותר כל הזמן, גם כשאנחנו מראיינים אצלנו בפודקאסט באמת שחקנים, אז אנחנו מנסים לשאול מה החשיבות, אז יש לזה כל מיני אסכולות שאומרות שגם כן לשחק מספר דקות בליברפול, ב- במשחק, בוא נגיד חמישה, שישה, עשרה משחקים, זה עדיין מאוד משמעותי, בצורה, עם השאיפות של הקבוצה, אני לא חושב שיש מישהו שיכול להשתלב בצורה משמעותית, ובמידה ומישהו רק ישחק בגביעי הליגה, אז... תן לו עוד, עוד מעמד כזה של פלייאוף לליגה אה, שנייה. זו חוויה מספיק גדולה ומעצימה.
1: אפרופו אבל ההתעסקות שלכם עם צעירים וכאלה שבאים מהאקדמיה, מה באמת העדיפות אולי מהמועדון? שחקנים צעירים מוכשרים, גם גרויץ' ראינו המון באז עליו בגרמניה, זה שחקנים שאולי עדיף להשיל אותם עוד עונה אה, ואז לחכות, או שאולי עדיף למכור אותם כשבאמת שחקן בן 22 שלא שחק כמעט בליברפול בבוגרת, פתאום תראה, מצד
3: המועדון, בסופו של דבר, זה הכול עניין של שאלה לגבי איך הם רואים את הפוטנציאל. אם אומרים, אוקיי, רק חסר לו קצת פליינטיים לפני שאנחנו נכניס אותו אצלנו, ואני כן מאמין, ואני חושב שמועדונים כן מאמינים ב- ביכולת של קהל ושל קבוצה להתייחס ולהאריך דקות של שחקני, של שחקני נוער, אז מספיק שאחד יהיה לו את הפוטנציאל, אז כן, זה שווה להשאיל אותו, אותו ולהחזיר אותו באמת שהוא יוכל להשתלב. עמדה ספציפית למקום ספציפי שאתה יודע שאתה לא הולך להביא רכש עליו. במידה ולא, ויש לך הזדמנות למכור שחקן שאתה חושב שהפוטנציאל שלו שנו במחלוקת, ולהביא 20-25 מיליון כדי לממן את הרכישה הבאה שלך, אני חושב שאין שאלה בהחלט.
2: את סולנק הם הביאו ומכרו יחסית מהר מאוד אחרי שהבינו שאין שם, שם עתיד. מכל השמות שציינת, כנראה שאף אחד לא, לא יטביח
0: אותם בליברפול על גויד שיש איזה דיבור, אבל גם כן לא עקבתי מספיק. אני רק אגיד שכשאני פותח
3: עונה במנג'ר, אני לוקח את כל הרשימות השחקנים האלה, ואני נפטר מהם עד בשני ביולי הם כבר לא אצלי בסגל, כי אני צריך לקנות את עדן עזה. איזה מקום הגעת השנה? גם אני לא מצליח לקחת אליפות.
1: טוב, שובל בן שושן שואל אותנו, מה עדיף לכם לקבוצה? דיברנו קודם על ההגרלות, פתיחה קלה יותר או סיום קל יותר? עופר, מה אתה אומר?
2: אני אלך עם תמיר בקטע הזה, פתיחה קלה ויצירת מומנטום
0: יותר חשוב. כן, פתיחה מול סיום. זה... בסיום אתה אמור להגיע בפיק שלך ולדרוס כל דבר שקיים, כמו שראינו <laughs> הציתי, העונה. <laughs> הציתי. ו... <laughs> או הציתי, או <laughs> אותנו אפילו בסיום העונה. נכון. Uh, פתיחה, אתה תמיד uh, חוזר מפגרה, מתחיל לבנות את הכושר, אתה לא אותה קבוצה שאתה מגיע באמצע וסוף העונה. עדיף, בקטע הזה עדיף לחלוטין uh, פתיחה קול... קלה תמיד.
1: טוב, uh, יש ששואלים מה עושים אם... פגרת הקיץ הארורה הזאת, עד שהפרמייר ליג מתחיל, יש לנו בערך חודשיים. איך מעבירים את הזמן? לא יודע, שיצור. אנחנו מקליטים
0: פודקאסט, אבל... אז uh... אתם
1: יכולים להזין לפודקאסט. אם, אם לא שמעתם <laughs> את הפרקים הקודמים, לכו אחורה ותשמעו, אני חושב שזה מעביר לכם את הזמן, יופי, יופי. מה
2: עם אליפות העולם לנשים?
1: או המונדיאל, אתה צופה? נתחיל עכשיו. או, אז... נדבר על זה, זה, זה בפודקאסט הבא. תמיר, <laughs> uh, זיו לאבי, אני חושב שאתה מכיר אותו אישית במקרה.
3: שלום, שלום.
1: Uh, שואל אותך, מה, מה משמח אותך יותר? Uh, מה שראית ממכבי תל אביב או בגמר הצ'מפיונס? Uh,
3: אני חושב שאני... Uh, אני... יענה על התשובה אמצע, בגלל שהאליפות שם, הוא מתכוון לכך שאני אוהד מכבי תל אביב, ומכבי תל אביב עשתה שנה פסיכית בליגה הישראלית, אבל היא הייתה די צפויה. זאת אומרת, ברגע שמכבי התחילו לפתוח פער, אז זה אף אחד מאוד צפוי. אני חייב להגיד שאני חושב נקודת הטירוף הכי גדולה שהייתה לי השנה, זה היה השער של אוריגי נגד אברטון. אז, אז כאילו, אין מה לעשות, בסופו של דבר אנחנו מחכים שיפתיעו אותנו ושיתפרץ מאיתנו. בגלל זה אני חושב שגמר הצ'מפיונס, למרות שמאוד התרגשתי והתלהבתי, לא הרגשתי כמו נגד ברצלונה, שזה היה, הכל היה כזה כנגד הסיכויים והכול, אז אנחנו מחפשים את הרומנטיקה גם כן ב, ב, בהצלחות. אז השנה שלי בפול ריגשה אותי יותר מאשר השנה של מכבי תל אביב.
1: טוב, אז ככה, לקראת סיום תנו לי איזה רגע אחד, או איזה משהו שאתם מייחלים בו. לא לעונה הזאתי לליברפול, וכמובן שאליפות הצ'מפיונס לא שב, רותם, go for it. אז זה אני אקח ראשון.
3: אני אקח ראשון, ראשון. אני דווקא אכוון קצת, אתה יודע, למערכים שלי היום. תרבות הספורט בישראל צריכה שיח נכון יותר, בוגר יותר, משתף יותר, ואני חושב שכמובן מה שאנחנו עושים באתר, וכמובן מה שאתם לא פשוט, לקחת פודקאסט שבועי. לעשות 32 פרקים בינתיים, ומקווה מאוד לעוד המון המון פרקים, ולהנגיש מידע בצורה הכי איכותית ונכונה ואמיתית לקהל רחב מאוד של אנשים. אתם עושים עבודת קודש בשיא המקצועיות. אז אני מאחל שעוד שנה נעשה פרק פה, בתקווה, אחרי שנהיה אלופי אנגליה, וזה יהיה הפרק ה-80 של, של הכפית, ו... וזהו, וזאת וזה, תהיה הצלחה גדולה.
1: טוב, עכשיו אנחנו צריכים ממש לסגור את זה על ה-80. עופר, אה, מה, מה הרגע שלך שאתה מאחל לו ככה לעונה הקרובה?
2: לא רוצה רגע אחד, מאחל לנו עונה זהה למה שהיה. כי מבחינתי עונה זה סיפורים וזה חוויות, אליפות זה חשוב וצ'מפיונס קאפ זה חשוב. אבל אם תהיה לנו עוד עונה לפחות מהעונה הזאת עם כל כך הרבה חוויות וסיפורים, ודברים שנזכור בעוד חמש ועשר ועשרים שנה, וואלה, זה שווה.
1: רותם.
0: לסיום. עכשיו אני צריך למצוא את זה שוב. אני מאחל לרגע שבו יורידו את הכיסוי מהפסל של אוריגי מחוץ לאלפילט. <laughs> <laughs> ואנחנו כולנו נחזור ו... ונשתחווה. <laughs> ונשתחווה ונשמח. וחוץ מהרגע הקומי הזה שאני מאחל לו, זה שלא יהיו יותר מדי רגעי אוריגי כאלה בעונה. אני רוצה עונה, עונה על זה, הם תמיד כיפים, אבל משום מה תמיד שיש לי עונה כזאת, אז זה לא נגמר בצורה המיוחלת. אני רוצה רגע אחד ארוך של שלווה ונחת. אבל איזה... כמו מכבי תל אביב
2: בכדורגל השנה. כן,
0: תן לי אחד כזה. 31
2: הפרש, היו לי מספיק
0: רגעים במהלך השנים של רגעי אוריגי בשמחה מטורפת. תן לי קצת...
3: אתה טועה. ואחרת, מה, ואז אתה תשנה את השם של הפודקאסט.
0: מהכפית?
3: הכפית לרגיון. לא, זה לא אפשרי, אתה משנה את ה-DNA של המועדון. פודקאסט
1: לרגיון. כל מה שקלופ עושה... את זה הוא לא יכול לשנות. כפית חייבת להיות, אין, לא יעזור בכלום. אתה יודע,
3: האליפות הראשונה של מכבי טבח אחרי עשר שנים של בצורת הייתה עם רגעים מטורפים, כמו שערים בדקה 97 של לוגסי מקילומטרים. אנחנו צריכים כאלה. אני עדיין שומע את הצליש של הכדור פוגר
0: במשקוף. בדיוק.
3: אז אנחנו צריכים כאלה, כי הם בסופו של דבר יהיו מה שאנחנו נזכור מהעונות האלה.
1: טוב, תודה רבה. תודה רבה, רותם. תודה רבה, תמיר, תודה רבה, עופר. תודה רבה. תודה רבה לכל מי שהזין לנו עד הסוף, ככה כל השעה וחצי הזאת שאנחנו פה יושבים ומדברים. תמשיכו לעשות... חלנו את תמשיכו לעשות לייקים, תגיבו, שתפו, ספרו לחברים, תגידו להם שיש פה פודקאסט... של אלופי אירופה. הפודקאסט של אלופי אירופה. תודה רבה שוב, ועד הפעם הבאה. לפטר.
0: 106.2FF. הכפית. הכפית. הכפית.
1: הכפית. הכפית. הפודקאסט לאוהדי ליברפול בישראל.